0: Apresenta, ouça, o que eu digo
1: Meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um osso que eu digo Eu sou o Ed,
2: eu sou o João Pereira,
1: eu sou o Lucas E hoje a gente está com o convidado mais recorrente da história do, do Osso que eu digo Um grande, já, já sócio do podcast e um grande parceiro nosso Grande Gleison Lage
0: muito prazer de novo cara Fala meu mano, beleza, eu sou sócio, eu preciso receber alguma coisa aí, porque até agora não pintou absolutamente nada no meu bolso, então aí, estamos juntos, é sempre um prazer participar com os amigos aqui do, dos que eu digo. Cara, Ó, depois mas...
2: passa a conta, que aí a gente divide, porque nada é dividido por quatro, aí eu te mando os, os valores é. aí depois. Ah, eu depois... já
0: tô acostumado a receber isso a vida inteira, mano, tá tranquilo. <risos> que
1: eu ia falar, cara. Quem trabalha na área de comunicação, essas, essa área mais assim, igual a gente tá, a gente tem que ser acostumado a, a, a viver de, de tapinha no
0: ombro muito obrigado, cara. Se é aí. tem uma coisa que o radialista, o cara da comunicação, tem que se acostumar, é dividir nada, não é verdade?
1: É. <risos> vou fazer um projeto, todo mundo aí não vai dar nada, a gente divide por nada por cinco, aí fica ótimo para todo mundo. Você
0: só divide possibilidades, geralmente essas possibilidades não dão em nada. É,
1: é, é isso aí. É. E então, hoje a gente está aqui para falar do assunto que você é expert, né, cara, você tá aí a vida inteira nesse rolê, que é o rádio, né, cara, histórias, causos, tudo que permeia esse, esse veículo que eu, depois de muito refletir, eu acho que é o meu veículo de comunicação favorito, assim, não, não, não porque, é, é, por uma memória afetiva mesmo, cara, eu gosto de rádio pra caramba, acho que, até hoje eu consumo muito rádio, assim, até, lógico que por, 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 por meio diferente, assim, é, hoje em dia tem o é aplicativo, tem, tem muita rádio, tem live, então você acaba consumindo rádio de um jeito diferente, mas eu ainda consumo muito o, o, o que se faz no rádio, assim, eu acho muito legal. Ah, a gente vai bater um papo sobre isso, mas
2: antes o John vai dar uns recadinhos das redes sociais para não perder o costume. É audiograma.com.br podcast Lá você encontra tudo o que você precisa saber Sobre o nosso audiocast Links dos programas, lugares onde você pode nos ouvir Coisas que a gente citar aqui Tá tudo lá Audiograma.com.br podcast Além disso É seguir o audiograma em todas as redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Spotify também Tudo barra ou arroba audiograma Estamos no TikTok Arroba ou audiograma e por último, mas não menos importante, é dar uma olhadinha na nossa campanha lá na Apoia-se, apoia.se barra audiograma, a partir de dois reais por mês você já consegue dar uma colaborada com a gente para manter o podcast vivo, o próprio site, e, é, auxiliar em novos projetos e, e é isso, apoia.se barra audiograma.
1: Afinal de contas, a gente vive de projeto, então vamos, 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 vamos nessa aí, vamos fazer uma a projet... coisa que a gente faz é projeto. Exatamente. E, o Gleison dá uma... faz um jabá aí, cara, das suas redes sociais, você faz um trampo bem legal lá, no, no, principalmente no Instagram e no Facebook, que eu acompanho bastante, você dá uns cursos lá, interage com a galera, fala um pouco de produção, é um negócio muito foda, acho legal, fala um pouco de, desse trampo que você faz nas redes sociais aí, cara.
0: Então, mano, seguindo a tendência agora que todo mundo quer ensinar alguma coisa, eu entrei nessa também. É, e aí, <risos> o que, que eu estou fazendo? Eu estou usando o meu Instagram basicamente para trabalho. Então, eu posto é, meu dia a dia aí de produção, ou alguma dica ou outra. É, falo sobre meu dia a dia aqui no estúdio, o que, é que eu faço para ter as ideias e como eu produzo essas coisas. Tem também o YouTube aí, que é Gleison Lage Rádio, que eu faço uns tutoriais também. Mas é isso, eu tenho usado basicamente o Instagram aí para trampo mesmo, é, e é o que eu tenho discutido aí nos últimos, no último ano basicamente, é, é sobre, sobre produção, sobre rádio em geral e tal, e é o que eu tenho mais gostado aí de conversar mesmo, então lá no é, arroba Live, você viu que eu dei enrolado porque eu esqueci o endereço, é arroba Live lá no Instagram, e no YouTube é Gleison Laje Rádio.
2: E só antes, vale lembrar que o Gleison tá fazendo, tá dando dicas diárias do que eu vi, né, o song, a volta do Song of the Day, que tava é, tá. esquecido lá no Twitter.
0: Ele, Ele tinha sabe? morrido, né, o Song of the Day tinha morrido. Eu tinha esquecido disso, sabia, John? É verdade, eu tinha esquecido. Só que aí, cara, eu tava num dia aqui em casa, deve ter mais ou menos uns 20 dias isso, eu falei, pô, vou fazer esse negócio lá do Song of the Day e tal, vou começar a fazer aqui no Instagram mesmo. Eu aproveitei que o Twitter... Tá... aí Foi nesse dia, exatamente, que eu cancelei meu Twitter, assim, não oficialmente, mas eu meio que falei, ó, ah, tô saindo fora, se vocês quiserem sair fora, sai também, porque tá morrendo essa porra aqui. <risos> E aí eu voltei lá com o Song of the Day, é, é, gera uma discussão grande, assim, às vezes, interna, né, eu comigo mesmo aí, do que, do que postar ali, porque geralmente eu posto a música que sempre fica, às vezes eu nem ouço a música, sabia? Mas a música que fica na minha memória o dia inteiro, sabe? Porque, por hum. exemplo, hoje trabalhando aqui ontem e hoje, eu fiz muita coisa aqui da Billie Eilish, muita coisa da Billie Eilish, que ela vai promover um show aí, um premiere, na verdade eu fiz muita coisa, não sei exatamente o que é até agora, eu sei que é um show virtual da Billie Eilish <risos> e algumas rádios estão com ingressos virtuais para distribuir para ouvinte, basicamente é isso. E aí, novos cara... Novos tempos. Novos tempos, é o novo normal, né, que os caras chamam é. aí. É. E aí, velho, eu tenho feito muita coisa da Billie Eilish, só, assim, eu particularmente não curto o som da Billie Eilish. E, as, e, e eu ouvi, sei lá, de ontem para hoje eu devo ter ouvido o, o disco da Billie Eilish, sei lá, os discos aí, duas, três vezes sem querer ouvir, procurando coisa fala e tal, mas a música da Billie Eilish não ficou na minha cabeça esse tempo inteiro, apesar de eu não ter ouvido, eu praticamente não ter ouvido outra coisa ter ouvido só isso, então geralmente eu posto ali as músicas que ficam ali na minha cabeça, que eu vou lembrando, ou é a primeira música que eu já acordo pensando e tal, que foi o caso de hoje, que eu postei a música antigona do Skunk foi a primeira música que eu lembrei na hora que eu acordei ali então é isso
1: é isso aí, é legal, cara. É bom para incentivar a galera a escutar. o um pessoal que te segue aí, dá uma dica, incentiva a galera a pegar para ouvir aquilo que você tá escutando, e, de repente, coisa que a galera nem conhece, né? Velho?
0: É bom, ah, eu, eu, eu curto. Eu sempre, é, 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 e é um, uma característica engraçada assim, do, do meu trampo, que eu tava refletindo outro dia sobre isso, inclusive, sobre produtores, de modo geral, em rádio. O locutor também. O locutor até mais, eu acho. Mas o produtor, ele dá um jeito de fazer uma discotecagem. Você já parou para perceber isso? Porque, por exemplo, quando eu estou colocando uma trilha, sonorizando uma chamada, que, por exemplo, sei lá, se não não é da Billy Eilish no caso, é uma chamada neutra, uma chamada normal, eu geralmente coloco ali as minhas inspirações musicais de fundo naquela chamada, entendeu? É, o locutor também, de modo geral, só que o locutor ele foi meio que sendo tolido disso, né? Porque o cara não tem praticamente ele não comanda isso mais, né? A programação vem pronta, o cara vai meio que executando. Mas essa necessidade de discotecar, ela não é só do DJ, né, cara? Ela é do radialista um pouco mesmo, do produtor, do locutor também. Então, acaba que eu vou extravasando essa, essa vontade de, de tocar música para outras pessoas ouvirem através do meu trabalho, né?
1: E eu posso estar tá muito enganado, se eu tiver, vocês me corrijam, mas é, o, 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 o lance do radialista... É, antigamente assim ele era bem, ele era bem associado ao DJ mesmo, né? Acho que era o John Peel, né? Que era um cara, o um figuraço do rádio na Inglaterra que lançava uma porrada de banda legal nos anos 70, 80. Ele era conhecido não como, como radialista, ele era ele tinha o um problema de rádio, mas ele era um DJ mesmo, né? Cara, ele botava o som, ele que fazia, fazia a galera aparecer e tal. E ele era muito comparado aos DJs mesmo, mesmo tendo problema de rádio, né? Você estão tá ligado nessa história.
0: É, sim, e antigamente, o, o Ed, era meio que a mesma coisa, né, se você pegar o cara aqui do Brasil, o Newton Alvarenga Duarte, né, conhecido como o Big Boy, que era um cara do Rio de Janeiro, que, que era apresentador, animador, né, que é o que a gente chama de locutor e animador, ele era um disque joque, então antigamente as pessoas, por que que tem essas histórias lá do Tutinha, lá em 70, do próprio Emílio e tal, da galera que era da Jovem Pan, na época que eles viajavam para buscar música, porque eles queriam discotecar aquilo e eles usavam a rádio como um canal, basicamente era isso. Só que o rádio foi virando outra coisa e está virando até hoje, ainda bem, né? Porque eu acho que é isso que, que contraria toda a estatística anual de que o rádio morre esse ano, né?
1: É, exatamente. O, o rádio o o eles estão apostando a corrida para morrer aí nunca morre, né? <risos> tem, a galera que tem, que... tem gente que fala que o Rock já morreu e o rádio já morreu e tá morrendo e todo ano morre e nunca morre, né? Isso você quer é... é o legal do negócio: é tudo se reinventando e morrer jamais. Ouça o que eu digo. Você falando disso, cara, é... eu até queria começar. Não, eu vou começar te perguntando o óbvio, né, cara? Como que foi o início? Porque tem uma frase que você falou, na primeira vez que a gente gravou, que foi, foi aquele programa é, de One Hit Wonders, que parece que você falou assim, oh, eu fiz três coisas na vida, eu vim de um picolé, fiz uma outra coisa assim, depois virei, fui pro rádio e de lá eu não saí mais. Como, como é que foi esse rolê aí,
3: cara? Ô,
0: mano, eu sempre eu gostava muito de música, assim, cara. E, e na minha família, assim, eu não tinha tanto acesso às coisas que eu gosto é, minha mãe era ela ouvia muito sertanejo sertanejo mais romântico, assim, tipo Leo, Leandro e Leonardo essas fitas, assim, e meu pai é aquele sertanejo maluco, Teodoro Sampaio, é, até as coisas mais raiz mesmo, tipo sei lá, Pena Branca, Chavantinho, ele gosta dessas coisas aí, então as coisas que eu gosto hoje, basicamente, eu não ouvi em casa, e como que eu descobri o que eu gostava? Ouvir no rádio, velho porque era, era uma maneira de sair de casa sem sair de casa, entendeu? Tipo assim, eu conseguia ouvir outras músicas que me interessavam mais, construindo mesmo um esquema musical diferente da minha família através do rádio. Claro. E aí, cara, é, a minha mãe era uma pessoa muito possessiva, assim, ela não deixava sair muito, tinha esse negócio de, ah, você vai ficar em casa e tal. E a saída que eu arrumei para justamente isso, né, sair de casa sem sair, era meio que pelo rádio, assim, eu ficava ouvindo. E aí eu fui começando a gostar, até num certo momento, mais do rádio do que da própria música, porque é, eu gravava fitas com os caras falando, e tinha toda uma mágica ali naquele negócio, porra, como é que esse cara faz isso e tal, eu tenho, eu lembro que essas fitas se perderam, mas eu tinha uma fita em que eu fazia, eu, eu gravei numa, numa cidade próxima à minha cidade, com uma, uma prima minha, uma, uma participação ao vivo, assim, eu gravava com ela e eu, na hora, vamos pro intervalo, eu mesmo fazia os comerciais, assim, que eu lembrava de outras rádios, então já era um negócio meio maluco, assim, eu já achava aquilo muito, muito legal, sem ter como conversar com ninguém, porque isso não é um assunto como bola, né, tipo assim, ah, eu gosto de futebol também, você arruma 10 amigos que gostam, rádio, você chegava, eu chegava empolgado para conversar com os meus amigos, que eu assim, ah, ah tá, mas e a bola, né, porque tipo, foda-se é. o rádio, né, que ninguém quer conversar sobre isso, né, quando é criança e tal. E, e assim, cara, eu não, eu não me senti escolhendo trabalhar em rádio, de verdade, assim, pra mim foi um negócio meio assim, porra, eu vou trabalhar com esse negócio aí e pronto. Quando eu falei lá com você no primeiro podcast lá de One Hit onda que eu falei que eu fiz, eu tive uma experiência de um dia que eu qual é um dia, e um lote que eu tentei capinar, que o cara deve ter ficado com dó e falou assim, mano, esse cara aqui não sabe porra nenhuma, mas eu vou colocar ele aqui pra capinar essa fita porque o cara tá se esforçando. Mas eu era muito novo, cara, porque tipo assim, eu comecei a ir na rádio lá, a primeira vez que eu pedi emprego na rádio eu tinha oito anos aniversário de 8 anos, eu falei com meu pai, vamos pedir emprego, é, eu quero trabalhar lá, ele me levou, lógico que não me contrataram e tal, mas com 12 eu comecei a ir lá, e aí com 14 eu fui fichado lá, mas antes, de com 12 eu já ia lá, já tava aprendendo, meio que olhando, operando ali, então eu não passei por esse processo, assim, ah, eu quero é, escolher o que ser, o assim, que, que eu vou ser quando eu, eu crescer, assim, cara, não teve essa fita, né? eu comecei a fazer rádio tipo, muito cedo, é, e isso me possibilitou muita coisa, porque eu tomei muita porrada cedo demais. E quando você tá muito novo, você não tem muito esse, esse negócio de, de humilhação, né, cara? Que a gente tem quando tá mais é. velho, né? É, hoje em dia é, é orgulho mesmo. Você não tem, você, você é meio vira-lata, e que bom, né? Porque, tipo assim, você, você é maltratado no lugar, as pessoas falam coisas ruins pra você, mas você, você faz assim, foda-se, velho, eu vou continuar, mano quando você tá mais velho, você não tem essa energia, né, você fica muito chateado, você fala assim, caralho, por que o cara me falou isso, né, e tal, você quer brigar, né, é, e aí foi meio que isso, mano, aí eu fui entrando, eu trabalhei numa rádio do interior e fiquei lá muito tempo, eu entrei lá, é, tipo aqueles pornô dos anos 70, que os caras tinham função de contínuo, você lembra? Eu entrei lá como contínuo, velho, que é uma função que foi a, a largada do mundo, não existe a função mais, virou eu acho que office boy, sei lá, é, e aí, cara, eu fui meio que progredindo dentro dessa rádio, eu saí já para vir aqui para Belo Horizonte, as coisas aqui deram uma atrasada, mas aí eu já caí no rádio aqui, e aí eu comecei a produzir para outras pessoas e outras cidades, e o negócio foi meio que virando a meu favor, assim, mas eu tive uma época bem, bem complicada, mas eu, eu, eu ao mesmo tempo que eu, que eu tive uma época complicada de tomar muito não e de ter... Um, umas das pessoas, tá, eu nunca tive dúvida de que eu trabalharia com isso, mas das pessoas assim, que eu ia mostrar um trabalho, duvidarem daquilo, tipo assim, ah, esse negócio aqui não é muito bom, é, eu nunca pensei em sair do rádio, eu pensei em mudar de cidade mas eu nunca pensei assim, ah, eu vou parar de mexer com esse negócio, que esse negócio não vai me dar dinheiro não nunca pensei, mesmo porque eu me acho um inábil em qualquer outra coisa, velho, não sei trocar uma lâmpada, sacou? Se não fosse o rádio eu realmente tava fudido, cara
1: é, mas também é. igual você falou, você não teve nem oportunidade de precisar de aprender mais nada, você tá no rádio desde sempre, então assim, é, é o que você é o que você quer, o que você tem que fazer na vida mesmo, não tem jeito.
0: É, hoje eu sinto até falta, assim, cara, tava conversando com o meu outro dia, que eu sinto falta de fazer outra coisa, assim, de, sei lá, mano, de mexer com coisa de decoração, um negócio que não tenha nada a ver com rádio, mas e... só pra criar uma outra coisa mesmo, porque o meu dia inteiro... Tem rádio no meio, entendeu? Ou eu tô produzindo alguma coisa, ou eu tô pensando alguma coisa sobre o rádio. Então, às vezes, dá vontade de dar uma destacada, assim, mas eu realmente gosto muito do que eu faço, então fica mais difícil de abandonar, né? Entendi. Cara, e atualmente
1: você não tá de louco você não é locutor de rádio, de rádio nenhuma, correto? Você tá, tipo, tá só produzindo.
0: Isso. Não faço Sim, mais locução.
1: Mas o que, que é sua cara mais, assim? Você sente falta de locução? Você sente falta de estar ali apresentando alguma coisa? Ou você está você tá na, na sua mesmo, produzindo,
0: cara? Ô, Ed, essa é uma pergunta bem, bem curiosa, assim, porque quando eu converso às vezes com algum ouvinte de... quase todo dia, velho, eu recebo uma hoje mesmo eu já recebi duas aqui no Instagram volta pro Barba, ou volta pra 98, sempre tem, eu sempre recebo, e esse cara que é o ouvinte ele acha que eu tô, tipo, morando na sarjeta, sacou? Ele fala é. assim, esse cara tá morando na rua, velho <risos> ele foi demitido, ele tá triste pra caralho, e na verdade eu não tô mesmo, assim eu, eu tenho certeza de que eu vou sentir falta disso um dia, sabe? Certeza hum. mesmo, de que um dia vai bater um negócio assim, que eu vou falar assim, nossa, que vontade de fazer locução ainda não bateu, só pra você ter uma ideia eu não lembro de como era eu fazendo locução mais eu indo pra rádio, eu não lembro é, e isso tem pouco tempo, pô, eu parei eu saí em maio, né
1: foi, foi do Barba, é, o Barba é recente, né, cara o é muito o...
0: novo e tal mas assim, eu nem desmereço não, velho só que, de um modo geral, no começo eu queria muito ser locutor, porque é, é, é como o cara que, sei lá, mano na empresa de ônibus, ele entra lá lavando os ônibus, ele quer ser o que? ele quer ser motorista, né, é assim tem sempre uma função que as pessoas miram ali, e talvez o, a locução ela é a porta mais famosa do negócio, assim, então o cara que tem um, um mínimo de ego, assim, o cara que é um pouco egocêntrico, ele vai adorar aquilo, entendeu, porque ele é um pouco bajulado, ele tem crédito, ele é mais bonito do que realmente é, tem, tudo, tem, tem todos aqueles detalhes e tal, só que esse negócio nunca me pegou na real, entendeu eu ia mais pelo negócio mesmo, assim, porra, que legal, eu tô tocando música aqui, tô falando não sei o quê, eu tenho oportunidade, sei lá, eu pensava meio que isso, assim, mas ao mesmo tempo eu sempre achei que a produção é que mandava no negócio, sabe, porque, tipo assim, eu era produtor e locutor, então eu fazia as duas coisas, eu produzindo, eu sentia uhum. que a minha produção dava um ritmo na locução dos caras e na minha, o locutor ele só segue aquilo lá, ele segue o que alguém manda ele falar, ele segue o ritmo da trilha que alguém colocou, é claro que tem toda habilidade, eu não estou desmerecendo em momento nenhum. E aí tem ótimos comunicadores que conseguem fazer, criar suas próprias caras com, com isso que dão para eles. Mas eu, como sou produtor também, eu enxergo uma limitação grande naquele negócio. E ao mesmo tempo também, aqui em Belo Horizonte, se você mora aqui e tal, e se você gosta de futebol, você vai talvez ter me ouvido nos últimos anos, eu fui caminhando muito para um lado que eu não gostaria de ter ido, que é para o lado esportivo do negócio. Eu até eu acho que eu falei no último podcast aí com vocês que eu não gosto muito... Eu sou cruzeirense o Cruzeiro tá numa merda do caralho, mas eu ainda converso de futebol, assim, com algumas pessoas. Mas não por isso. Quando o Cruzeiro tava ganhando tudo aí, eu já tava limitando meu papo de futebol ao máximo. Assim, na verdade, ao mínimo de pessoas possível. Porque eu acho que o assunto futebol, ele emburrece muito, entende? Quando você vai falar de música... De, de maneira aberta, que você não quer provar que o sertanejo é uma merda e que o rock é melhor, não é essas coisas, quando você tá conversando de música, de maneira geral, é sempre um papo enriquecedor, você, tem, você tá sempre conversando para aprender um pouco mais, você sai do papo conhecendo um pouco mais que você entrava, no futebol a impressão que eu tenho é que quando você entra numa discussão, você entra desconstruído, você sai desconstruído dali, você sai mais burro, você sai sabendo menos, entende? Porque é. a conversa é sempre assim, ah, o fulano é melhor, ah, o outro é Maria, o outro é Franga, o outro é... Então, assim, cara, e eu já caí nesse papo pra caramba, assim, e hoje em dia eu não entro nessa fita nem a pau, velho, não entro... Futebol é um negócio que eu nunca mais vou brigar na minha vida, cara, porque, assim, e é um negócio que eu não queria ter entrado, porque isso me fez desgostar de um monte de coisa, entendeu? É, não do rádio, mas hoje em dia, aqui em Belo Horizonte, as pessoas me veem como apresentador de toque, primeiro que eu não sou, eu sou pela ruindade dos outros, assim, mas eu nem merecia estar ali, porque eu não lutei pra fazer aquilo, sabe, assim, eu nunca fui o um cara, falei assim, eu quero fazer pra caralho, nunca foi, sempre foi meio que assim, é, como eu era um cara versátil e era produtor e entendia as rádios muito bem, eu era meio que sendo levado a fazer porque eu sabia a plástica, então eu não errava a operação, entende? E aí uhum. os caras, porra, vai lá, o Gleison conhece esse programa e tal, ele fazia, eu fui fazendo folga dos caras. A primeira rádio que eu apresentei um morning ou um talk show que não era de outra pessoa foi na Mix, que o John tava lá, ele sabe, que era pro Café Comédia. E aí depois eu já voltei para 98 como um apresentador, mas eu não era, entendeu? Eu já voltei como assim, sendo contratado como para apresentar o silicone Show, que era um, um programa hiper forte da rádio na época, mas eu não me sentia esse cara, assim, entende? Então, é. na produção, o contrário. Na produção, eu batalhei pra caralho pra chegar onde eu cheguei eu precisei pra caralho, eu estudei pra caralho, não que na locução eu não tenha feito isso, mas eu fiz muito reduzido, entendeu? Eu fiz, eu, talvez eu tenha ficado é, muito tempo no negócio e sendo levado pra alguns programas grandes porque eu tava ali, velho. A verdade é essa, entendeu? Não é porque eu era bom, é porque eu tava lá. E eu estando lá e sendo um cara que conhecia a rádio, a minha margem de erro era pequena, entende? Então, quando eu falo que eu troquei a locução pela produção, é um negócio mais de fora para dentro do que o contrário, porque por dentro eu sempre fui produtor e era locutor para ser folguista, entendeu?
1: Entendi, entendi.
0: Cara, e a, e a produção,
1: é, é uma pergunta que eu quero fazer, eu não sei nem se, se, se faz tanto sentido, mas eu preciso entender. Que parte que a produção é, de rádio se mistura com a curadoria musical, por exemplo? É basicamente a mesma coisa? O, o, o produtor e o programador dialogam? O produtor e o programador são a mesma pessoa às vezes? Como é que funciona esse negócio?
0: Na verdade, as áreas não estão tão interligadas assim. O uhum. produtor está debaixo do mesmo cara. assim. Ele, ele tem um coordenador acima e eu também, que geralmente é o mesmo cara, né? Certo. Se eu for colocar dentro de uma estrutura comum. Mas a, a parte da curadoria do produtor... Ela tá nas, nas, nas trilhas que você utiliza. E isso vale muito, cara. Porque eu sempre falo com a galera que me pergunta aqui de produção, pô, só as trilhas. Mano, eu monto uma porrada de lista do Spotify com trilha, cara. Lista que eu não divulgo, mas com coisa que eu acho do caralho, com trilha que eu quero pegar, eu procuro um instrumental daquilo pra usar. Você vai criando um repertório de trabalho mesmo, entende? Entendo. É, quando, quando o cara vai, por exemplo, assim, agora eu tava, antes de gravar o podcast, fui tomar banho, eu, eu, geralmente tô ouvindo rádio lá, alguma coisa, e aí eu falei, pô, vou ouvir uma rádio que sei lá, vou ouvir a Mega Hit em Portugal, eu já, eu já tô meio sem saco pra ouvir rádio pop, porque eu trabalho com isso o dia todo, e não é porque eu não gosto da rádio não, eu acho a rádio pop legal e tal, mas como eu tô trabalhando isso o, dia, o dia todo, assim, você vai meio que ouvindo que você produziu de novo ali, você um, não descansa, entende? Aí eu tava terminando o banho, começou o Savage Love do, do Jason Derulo, se eu tivesse um revólver, eu atirava no telefone. Eu falei, mano, pelo <risos> amor de Deus, cara, esse negócio vai começar aí, cara. Só que é importante eu conhecer, entendeu, aquilo? Porque quanto mais estilos você conhece, menos você é surpreendido. Você sempre vai ter uma cartada diferente, assim, sabe? Dos outros produtores, porque a, a galera geralmente quer um trampo fácil, mano. O que, que é o trampo fácil? Comprar a trilha. Eu tenho uma assinatura de trilhas aqui da Universal e tal, eu utilizo para quando tá muito urgente alguma coisa e eu não tenho tempo de procurar. Mas eu tenho um monte de lista aqui de trilhas que eu utilizo, e são músicas mesmo, cara. É, eu até citei num outro podcast que eu gravei, que eu uso o trilha do Tropicilas, eu peguei é, trilhas de coisas brasileiras, assim, nacionais para utilizar, e tem outras coisas, tem projetos que eu utilizo, que são famosos para mim, entendeu? Tem um projeto chamado Retrovision, que é um projeto meio que de do caralho, assim, de releitura, de, de, de música eletrônica, então eles pegam um samplezinho do down lá de trás, e faz o negócio ficar hiper moderno eu utilizo trilhas deles para caralho aqui, então... Acaba que, e geralmente, muita gente me pergunta assim, ah, que, porra, que que é isso aí que você usou de fundo? Quando eu era locutor, eu utilizava muito isso, cara, porque eu gosto muito de soul, de música negra, mais antiga, assim, dos anos 70 e tal, eu gosto muito, assim. Talvez seja o estilo musical que eu mais ouça repetidamente, sabe? Sabe? E, e porra, eu usava pra caramba isso de trilha, JB... É, é, tem uma música que eu tava utilizando por último lá na, lá na rádio, que é More on My Thing que todo mundo ficava assim, pô, isso é James Brown e não era e tudo mais, eu, eu gostava disso, assim, de apresentar as músicas sem apresentá-las sabe, tipo, a música tá ali, cara, no fundo como <risos> teoricamente um negócio desimportante, mas na verdade ela tá dando astral para aquilo que você tá falando, e ao mesmo tempo você tá fazendo a sua curadoria sim, porque as pessoas se interessam por aquilo, sabe então, acho, acho que é essa mais a mistura. O programador, mano, hoje, no estilo de rádio que a gente faz, e rádios que competem mais, e aí tem vários formatos de rádio, infelizmente, o programador ele tem um papel reduzido, assim, diminuído mesmo. E não significa que ele é pouco importante, ele é muito importante. Mas o programador, hoje, ele ganha mais fazendo um paralelo com o futebol na obediência tática do que no drible, entende? O cara, ganha, o cara ganha mais em ser obediente, conseguir perceber o que aquela programação necessita de repetição do que de ganhar de inovação. Pô, vou colocar uma música aqui que ninguém conhece, entende? Exato.
1: Eu, eu percebo bastante isso, cara, é, é em rádios mais, mais, mais clássicas, assim que eu, que eu, às vezes eu, eu paro para ouvir. Aqui, aqui em BH tem algumas, Alvorada, né já teve a Guarani, que não tem mais você tem a Antena 1, a CDL, essas rádios que tocam um estilo um pouco mais clássico, cê, cê, eu pego, às vezes, a programação, principalmente da Alvorada, eu, eu, eu não sei se eu deveria, enfim, vou, vou citar os nomes aqui, se assim, é... Não é, não é uma crítica, necessariamente. É muito repetido, né, cara? E isso aí, eu acho que, tipo, no, em rádio rádio pop, rádio popular, deve ser pior ainda, porque é coisa mais atual, né? É coisa que tá tocando nas paradas atuais. E se, e, e se isso já me deixa um pouco incomodado com coisa mais antiga, com repetição de coisa mais antiga, com coisa nova, então deve ser pior, né, cara? Porque, tipo assim, se tá estourado agora, deve tocar ininterruptamente in na programação, né, bicho? É... Mas,
0: assim, mas, assim, eu acho acho que cabe uma explicação aqui. E isso é até bom para esclarecer para algumas pessoas, né? Porque às vezes, às vezes o cara acha que a música tá repetindo naquela rádio porque o cara não tem repertório. Isso não é uma verdade a rádio bem feita. Por exemplo, você citou a Alvorada aí. A Alvorada, ela vai muito bem aqui em Belo Horizonte e tudo mais. A Alvorada, é, ela é feita por um cara chamado Alexandre Voluski que é um cara hiper famoso no rádio, fez rádios muito famosos no Brasil, como 89, São Paulo, Jovem Pan, na época Aura, dos anos 90, e ele coordena algumas rádios, como a JB no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, a Alvorada. O programador é o Denis, que era da 98. O que que acontece, cara, com essas rádios? A Alvorada até que não, porque ela é uma programação mais envelhecida, então o índice de repetição dessas rádios tende a ser menor, apesar de você achar que ela repete muito. Sim. Mas o que que acontece, por exemplo, numa rádio pop? Qualquer uma, Jovem Pan, Metropolitana em São Paulo, BH aqui, qualquer uma rádio do mundo, a Z100, por que, que ela repete a cada meia hora? Porque existe uma conta que é feita de que cada ouvinte ouve, em média, aquela rádio por meia hora. Então, é sinal que se ela repetir essa música daqui a 35 minutos, o Ed já desligou o rádio, quem está ouvindo é o John. Mais 35 minutos, o John já desligou, quem está ouvindo é o Lucas, entendeu? Então, ela é repetitiva para um cara que não é um ouvinte de rádio, para um cara que liga ali de vez em quando e quer ouvir o dia inteiro. Esse cara ele não vai ouvir rádio muito tempo. Ele vai falar assim, porra, tá muito repetitivo e vai sair fora. Então ele vai para as listas dele lá do Spotify. Pro cara que geralmente tá acostumado a ouvir rádio, essa rádio não repete muito. Essa rádio repete pouco até. Porque se você notar, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, quando você abre pra participação, eu não sei mais o que é mais tocado. Vamos colocar aqui o Jason Derulo, o Savage Love, Tá? Vamos colocar que é, é a música que se... E deve ser mesmo uma música que se repete muito no rádio aqui do Brasil, no rádio pop aqui, porque eu, eu realmente não ouço a rádio pop aqui no Brasil mais. Mas vamos supor que seja. A Jovem Pan toca essa música pra caramba. Por exemplo, quando você abre a linha pro cara participar, o que, que esse cara pede? A música que mais toca. É, sim, ele, é... nunca pede, ele nunca pede uma música que você nunca ouviu.
2: Exato.
0: Ele sempre pede a mais tocada. E isso é um indício fortíssimo. Existe até uma frase no meio do rádio que é assim... Quando o programador não aguenta mais tocar a música, é a hora dela tocar muito. Porque a gente que trabalha no rádio, você escuta a rádio o dia inteiro. O ouvinte não, ele ouve 40 minutos, quando está indo para casa, e mais 40 quando está tá indo para trabalho, mais 40 quando está voltando. Ele ouve pouco tempo. E quando ele ouve, parece que não. Mas o ouvinte não quer ser surpreendido. Na maioria das vezes, o ouvinte quer ser atendido. Ele quer que as expectativas dele se confirmem. Um exemplo, se você pegar, sei lá, mano, vamos pegar uma... Itatiaia, tá? Que é uma rádio falada e tal. Se você pegar Itatiaia e de repente você tocar o Savage Love lá do Jason Derulo, que é a mesma música, o nego vai falar assim, que porra é essa, mano? O cara capota o carro, lá na Rádio Gabalha. Ele não tá, ele fala assim, mano, não é pra isso que eu tô ouvindo aqui, eu quero ouvir o Robson Mariano, velho. Eu não quero ouvir esse cara cantando aí. Porque ele, ele não quer que a expectativa dele, na verdade, seja frustrada, entende? Então, por mais de que a, as rádios tenham, tenham sim, e isso varia de rádio para rádio e de formato para formato principalmente. Tem um índice de repetição? Na maioria dos casos tem ou deveria ter um estudo que é esse tempo médio, entende?
1: Entendo, perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar, não fazia ideia que, que o número era esse, de meia e meia hora
0: Não, mas... isso, na, isso na Z100 o tempo de média o tempo médio de, de audiência nos Estados Unidos é bem mais curto do que no Brasil uma rádio boa no Brasil uma rádio boa, uma rádio de top 5, ela tem uma média de. Ela tem uma média de tempo médio, é foda, né? Mas ela tem o um tempo <risos> médio de 90 minutos, mais ou menos, uma hora e meia. Que é mais ou menos o tempo que esses caras se repetem. Mas aí você vai para uma rádio que toca sertanejo universitário aí, vai. Você vai pegar aqui Belo Horizonte a BH. Mano, a Marília Mendonça canta até com Roberto Carlos, então não tem jeito, você vai tocar uma música dela serenata agora, mas ela vai, até ela tocar serenata de novo, vão ter cinco músicas que ela participa de alguma maneira ali no meio, então fica com a impressão que você, mano, só tarde toca Marília Mendonça o dia inteiro, Sim. mas se você abrir o canal para o cara participar, o cara vai querer ouvir Marília Mendonça ainda, pasme. Entendeu?
2: Na minha época de liberdade, uh, entre vários ouvintes, a rádio tinha o apelido de Luan Santana FM, porque era, a sensação era essa, sabe? Às vezes, é. uma determinada música não to, é, tocava com um intervalo grande, mas nesse intervalo grande tinham várias outras onde ele aparecia também, sabe?
0: Mano, você quer um exemplo? Vamos colocar aqui... Não vou colocar a Billie Eilish, não, porque apesar dela ser um fenômeno, assim... É, desse new, alterna, new, new Alternative aí, ela não, não tem tantas músicas lançadas. Vamos, vamos pegar aqui, sei lá, mano, é, a Beyoncé, na época, foda. Na época que ela tocava pra caramba. Os caras saíam do break comercial tocando If I Were A Boy e para pro intervalo. Voltavam no intervalo com Crazy Crazy In Love, cara. Era só um break comercial que cercava aquilo ali de, sei lá, quatro minutos. Porque, tipo assim, o cara quer ouvir aquilo lá mesmo, velho, entendeu? E aí, o cara que é programador, ele geralmente fica assim, ah, mas eu acabei de tocar, porque ele não gosta daquilo. É tipo o cara que faz pizza, ele não come pizza. Ele não pede pizza na casa dele, entendeu? Ele pede é. outra coisa, pede hambúrguer, come japonês, sei lá, o cara come, mas ele não gosta de pizza porque ele trabalha com aquilo. O programador, ele fica com aquela impressão de que tá repetindo muito, mas se houver o um mínimo de estudo ali, o cara vai ver que não tem problema não, que é aquilo mesmo é que a galera tá ali esperando aquela, aquela repetição mesmo, entendeu?
1: E ficou mastigado, cara, o trampo do, 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 do programador, sem desmerecer obviamente, mas você acha que esse lance do, do streaming, é, é, playlist pra todo lado, a facilidade de você estar tá em contato com o lançamento, e você ver o que, que tá tocando no Spotify, tem lá o que, que, tá, o, que o Spotify tá tocando mais, você acha que deu uma mastigada no, 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 no trampo do programador, assim, de certa
0: forma? Ô oh, mano, existe uma frase que eu não gosto muito não, de que é o ouvinte não gosta de música nova, né? Que é. Quando você lança uma música, o cara fala, ah, que bosta e tal, o cara gosta de ouvir uma música conhecida. Eu discordo um pouco dessa frase, acho que existe maneiras e maneiras de lançar. Quando você cerca uma música e lança ela de maneira é, em que ela vire um atrativo, você cria uma coisa ali. Mas o programador ele teve que se adaptar assim como todos nós, cara. Você acha? O locutor antigamente entrava na hora e ficava lá falando 40 minutos. Hoje em dia o cara tem 40 segundos, no máximo. Ele teve é. que, se, ele, ele teve que se, se moldar, ele teve que entender o mercado. Eu não acho que concorre de modo direto Spotify com rádio. É, eu acho que concorre de certa maneira, assim como a gente já teve outros concorrentes como é, CDs e vinil e, e fita cassete e Texat, antena. É uma concorrência num grau, mas tanto é que na pandemia ficou provado que o rádio foi o veículo mais sustentável durante toda a pandemia em todos os países importantes do mundo. Porque
1: Desculpa, Porque você, eu... você é, mas quando você cai na, na, na mesmice, né, você cai na, na, no, no senso comum de falar que ah, o streaming tá matando tudo, não sei, o que, não sei o que, você empobrece um pouco a conversa, né, cara? Você empobrece um pouco a... a... A dinâmica do negócio, porque não é bem assim. Né? O você, negócio, você mesmo falou, as coisas vão se reinventando, as pessoas vão se reinventando, os veículos vão se reinventando. E, e, e é igual você falou: o CD nasceu, morreu, o DVD veio, e tem uma série de coisas que. E o rádio continua firme e forte. Eu acho que vai passar pela essa onda do streaming da mesma forma que passou por tudo, vai caminhar lado a lado ali, né? Igual.
0: E eu, 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 é, eu nem acho que precisa passar, não, Ed, Eu acho que às vezes vai se manter, e vai ter outra coisa daqui a pouco. O negócio é que o rádio não é uma caixa velha entendeu, você ouvir rádio, você não precisa comprar um rádio na minha casa quase não tem rádio tem rádio porque eu gosto do rádio mesmo do, do móvel mas não, mas não precisava não ter, não tem eu fui comprar um rádio em Londres a mulher falou assim, rádio? não tem rádio aqui não meu filho, não vem essa porra não porque lá, não sei se você sabe, aqui no Brasil por exemplo, as sintonias são ímpares você já pararam para notar? é tipo 98.3 99.1 105.7, né Sim. Na, no Reino Unido é par então eu fui com o meu rádiozinho ímpar para lá, não pegava nada, ficava tuteando. As rádios eu não conseguia, eu falei, porra, vou ter que comprar um rádio aqui. Eu não consegui comprar, porque é tudo online, velho. E a maioria, do, no rádio, no, no, no a, a maioria das rádios não estão no rádio, no Dial. A maioria das rádios estão, tipo assim, sei lá, você tem a Keper 1 e 2 no, no Dial, na teoria, no Dial, e o resto é tudo online. E a galera escuta, porque a rede é boa e foda-se. Então o cara vai ouvir ali mesmo. Mas o que, que acontece, cara? Voltando aqui rapidinho no papo do programador lá. O programador ele tem um papel muito importante. Algumas rádios que eu trabalho, elas fazem pesquisa. Outras não fazem pesquisa. Então, elas trabalham baseado no, no feeling. O que eu acho perigoso, mas também tem que ter um pouco de feeling, né? Tem que ter. Então, o programador, ele na, na minha opinião, ele não teve o seu trabalho reduzido, não, o, o Ed. Ele teve o seu trabalho alterado. Talvez para o cara que é mais apaixonado, como diz que jockey, ele vai precisar ir para uma pista numa sexta-feira à noite para matar a vontade dele, para testar a pista, sabe? Mas, porque eu acho que o rádio ele não, não é um veículo para testes mais. Antigamente a gente tinha rádios alternativas mesmo, alternativa mesmo, mesmo. O cara tocava o lado B de uma banda que já era alternativa. Aqui BH tinha. Mas hoje em dia não é uma prática muito comum, as rádios tendem a ser mais massivas mesmo, para mais gente, porque é comercial, então precisa vender, precisa ter rentabilidade e tal, é comercial mesmo. Mas eu acho que o, o programador ele teve que aprender a trabalhar de uma outra maneira, assim como todos nós no rádio, sabe? E não desmereço não. Acho que no Brasil de modo geral, a gente poderia ter rádios melhores, isso não é culpa do programador, é culpa do dono que na maioria, isso é um papo foda também, porque na maioria dos casos o problema não é o cara que faz é o cara que tem o dinheiro mesmo que ele geralmente passa a concessão dele de maneira, na minha opinião, errada, porque se o governo dá a concessão pro Gleison ter uma rádio eu não posso passar pro John. Eu não posso arrendar pro John o John me pagar 400 mil por mês. Não pode. Eu tenho que devolver pro governo. Não sei tocar isso aqui. Eu devolvo pro governo. O governo faz uma nova, uma nova ação para repassar aquela concessão e cai na mão de outra pessoa. Porque isso explica o tanto de rádio gospel que tem aí, cara. Porque são as únicas que conseguem pagar, entendeu? E aí um monte de rádio gospel é ruim. Eu não tô falando que é ruim ser evangélico. Mas as rádios gospel, elas não têm o menor compromisso com o rádio, cara. Não tem, não contrata quem é do rádio, elas contratam ah. os caras que são da igreja, entende? Então, assim, é um negócio perigosíssimo pro rádio aqui, aqui no Brasil, virou uma, não vou usar a palavra que eu deveria, mas virou uma sacanagem, entendeu? É, esse negócio gera um compromisso pro cara do rádio, que ele fala assim, ah, se não der, eu arrendo esse negócio aqui, que é dinheiro no bolso. E aí, mano, tem um monte de rádio ruim, você vai falar, aqui em Belo Horizonte, você tem, sei lá, quantas rádios, 40? Não salvam 5, entendeu? Mesmo. Eu não tô falando de estilo musical, não. Você pode ter uma rádio que toca sertanejo raiz bem feita. Você não vai ouvir porque você não gosta das músicas que toca ali. Mas a rádio pode ser bem feita. Aqui eu tô falando de rádio mesmo. Você não tira... Não cabe... Não, não dá uma mão inteira. As rádios são bem feitas aqui em Belo Horizonte, entende? Então, assim, é foda, cara.
1: Parece que faz o negócio a toque de caixa, né? Só pra poder...
0: É, e é ruim mesmo. Não tem estudo, Ed. Você, para montar seu podcast aí... Você sentou com os caras aí e falou assim... Porra, antes de, antes de acontecer... Vocês sentaram e ficaram projetando... Ah, vai mesmo, não vai... Porra, vou, mas como é que vai ser o nome? Porra, vai ser o nome... Ah, porra, decidimos o nome... Mas vamos falar do quê? Vamos mandar o Gleison lá fazer a plástica... Porque o cara sabe... Beleza... Então vocês conseguiram chegar num lugar comum... para fazer um negócio que teoricamente é simples... Que é um podcast... Mas no rádio, que é um negócio extremamente complexo... O cara vai lá e gasta uma puta de uma grana com equipamento... E acha que é caro gastar com vinheta que é caro gastar com o programador musical, que ele pode arrumar um sobrinho dele lá que conhece um pouquinho de música o cara vai tocar. Então, mano, é um trampo totalmente prostituído, entendeu? E não tem como ser bom porque o cara não tem conhecimento pra fazer aquilo. A mesma coisa de eu começar a falar de astrofísica. É, é cara, de, de você falar assim, ah, mano, eu tenho um tio que é médico, vou operar você aqui. No rádio tem isso, cara. Ah, meu tio já trabalhou com rádio. Ah, então entra aí, mano entra aí, fala aí no microfone aí, qualquer cachorro falando no microfone hoje, cara e aí desmerece a galera que faz bem feito, e eu não tô defendendo faixa etária aqui não, a geração da minha, da galera que é a old school, tô defendendo nada disso, tem um monte de gente nova, boa pra caramba aí, o negócio é que tem gente nova ruim pra caramba, e tem velho ruim pra caramba que tá no ar, e que não tem critério, entendeu? Não tem, não tem. Eu, tô, eu tô falando que eu trabalho com esse negócio, não tem critério nenhum, mano, citar um exemplo aqui pra você rapidinho, eu tô falando pra caramba, vocês podem me cortar, vai no flow tem um, 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 um eu pre... é eu tenho eu peço serviço para um estúdio de fora que chama mix já falei isso aqui também para eu aprovar uma produção eu passo por um cara esse cara é, ó me manda um cara lá chamado Juan, ele me manda o texto e me manda um cartãozinho como se fosse a identidade dessa rádio então para quem que essa rádio fala o que que essa rádio toca e tal. Aí eu vou lá e produzo esse negócio com base no que ele me falou. Então já diminui muito a minha margem de erro, né? Uhum. Quando eu termino isso, eu terminei de produzir, eu mando para um cara. Esse cara aprova ou reprova, mas não é, uma reprova, não é uma reprovação assim, ficou ruim, não, ficou péssimo, a trilha não é boa, como eu vejo aqui no Brasil, não. Essa trilha está muito barulhenta. Não tem nada disso, véio. É tipo assim, no segundo 35.117 tem um clipe aí que você tem que cortar uma respiração, ó, oh, no segundo tal, eu faria desse modo, o que que você pensou? Ah, eu pensei em fazer isso, não, mas essa palavra aqui, ela quer remeter a isso, então tem uma discussão de alto nível ali, aí você se convence, vai lá, troca, manda para esse cara, esse cara aprova, ele manda para um segundo cara, que aprova comigo de novo, aí ele fala assim, Gleison, sei lá, mano, essa peça aqui, cara, dá para você abaixar um pouco o volume da trilha, dois, que eu achei que tá meio alta, porque o vocal desse cara tá pouco comprimido, o cara técnico do negócio, entendeu? Ele vai discutir comigo numa linguagem que é a minha linguagem. E aí ele vai lá, beleza, passa por esse cara. Depois que eu passo por esse cara, ele manda pro cara da rádio aprovar. Aqui no Brasil, o filho da mãe me manda um texto todo fodido lá, me manda pra eu falar, ah, pra eu corrigir e tal, aí beleza, né? Aí eu mando pro locutor, o locutor grava do jeito que ele quer, eu geralmente mando do jeito que tá aqui, que deu pra fazer, porque o texto já não era bom, aí esse cara não vai aprovar porque tá com pressa e vai pro ar daquele jeito, mano. Isso, quando passa por esse número de pessoas, porque geralmente é um cara só, o cara chega com um papel lá, um papel qualquer, joga na mesa do produtor, o produtor tá com pressa, com vontade de ir embora, com vontade de mijar, qualquer coisa, ele grava correndo com o cara que tá no ar, que é qualquer um, ele põe aquilo no ar sem ninguém aprovar, mano. Eu, John, eu tô falando mentira?
2: Não, cara, eu já lembrei de várias histórias aqui.
0: Então, mano, então assim, cara, é um trampo sucateado, de verdade. Existem no Brasil gente, existe no Brasil, claro, gente séria, eu não tô falando que é todo o mercado é assim, mas a maioria das pessoas no Brasil não tem a menor condição, cara. Não tem, não tem nível de aprovação, não tem nada disso. E eu não tô falando isso porque eu tô num podcast de pessoas que não estão no rádio, não. Eu falo, eu falo isso com todo mundo porque a única maneira que tem de melhorar essa parada é a gente que tá no negócio reconhecer a ruindade, entendeu? Fala assim, não, mano, é ruim pra caralho, tem que melhorar, porque não tem jeito de fazer assim, cara, porque fica ruim. Tanto é que você vê uma rádio, quando ela é bem feita, ela explode o seu ouvido, cara. Você fala assim, caralho, esse cara tá parindo no ar, parece que o cara tá tendo um filho no rádio, porque fica um negócio tão diferente de... Todo o resto que é péssimo, que qualquer coisinha que o cara faz, que é mais ou menos, brilha, entendeu? Tá todo mundo tão sujo que quando o cara passa um pano mal passado no negócio, parece que tá brilhando, entendeu, e É
3: E quais que você acha que são os maiores exemplos de rádio bem feita aqui no Brasil?
0: Oh, mano, assim, cara, tem alguma, alguns caras aqui no Brasil que tem histórico de rádio bem feita... Hoje, no Brasil, por incrível que pareça, as rádios que estão sendo bem feitas e bem, e bem tocadas são, na maioria, rádios mais adultas. A gente teve um histórico de rádio pop aqui no Brasil muito forte, de rádio popular muito forte, mas hoje em dia a gente está numa onda aí que é boa pra gente pra gente que eu falo para nós aqui, nós quatro, que é uma onda de voltar a, a ter é, discernimento do que pode ser tocado no rádio. Porque antigamente era assim, mano, se não tiver sanfona, foda-se, não vou tocar. Não toca. É, tipo isso. A gente ficou 15 anos, mano, tocando sanfona. E eu não tô desmerecendo, não. Mas a partir do momento que você não oferece mais nada, o cara só vai ouvir aquilo. Não tem competição, entende? E aí a 89 voltou no braço lá em São Paulo e meio que mostrou que existe o caminho. Então, por mais que eu acredite que a plástica, que é o meu trabalho da 89, seja pobre e é mesmo, tá? É, e eu tô falando disso tecnicamente, não é gosto é uma rádio muito bem feita, ela tem ótimos comunicadores, ela tem bandeira, ela tem marca, ela tem um comercial fortíssimo, ela tem ranking, que ela tá em terceiro lugar tocando o que ela toca, ela tem tudo, cara, ela tem tudo, ela é uma rádio, pra mim, completa, se não fosse a plástica, mas aí fica foda de você convencer, porque como é que você fala com o cara lá, com o Júnior, que é Dono Júnior, meu nome é Gleison, cara, eu sou produtor de rádio, e, porra, eu tô vendo aí que sua rádio tá com a plástica meio pobre, você acha que dá pra gente pensar? Ele fala, foda-se, eu tô em terceiro lugar fazendo assim, eu vou mudar, cara. E como é que eu vou falar pra ele que não, que, que ele tá deixando de ganhar? É difícil, entende? Mas tem, por exemplo, uma outra rádio que eu gosto aqui no Brasil pra caramba, a Nova Brasil, que é uma rádio, por mais que eu, eu, eu sou um cara que não conheço tanto de música nacional, eu tenho até estudado mais isso nos últimos anos, mas eu tenho essa dificuldade assim, não é um estilo uma seara que eu entro muito em músicas nacionais e tal, então eu conheço bem menos do que eu deveria mas eu tenho gostado assim, de pesquisar por último mas é uma rádio muito redondinha cara, é legal de ouvir hiper gostosa de ouvir a rádio, faz sentido sabe, por, por mais que eu não goste de Rita Lee, é, entra lá Rita Lee e tal, beleza, eu vou esperar essa música acabar para começar outra, é, mas assim a rádio toda bem embalada, a plástico o locutor, os textos, tudo conversando com a mesma pessoa, porque é isso eu não posso deixar de conversar com o ouvinte que eu me disponho a conversar. E das rádios populares, velho. É, tem, eu trabalho para BH, eu é para serviço, acho que é uma rádio que virou referência no Brasil. Antiga pra caramba, né? Ela é gente? antiga, mas ela mudou muito. Hoje, a BH é uma rádio, ela é mais pop do que a Jovem Pan, em termos de dados de ouvintes. Oh, ela tem, tem mais que público
1: tá jovem. Que eu que eu lembro quando eu era moleque ainda, é, a BH competia com a líder
0: FM aqui. Sim, sim, ah, mas, a, mas, a, mas a BH nessa época era uma rádio brega, né? Assim, ela tocava Fábio Júnior, era mesmo, né, cara? Tocava esse assim, Roberto Leal. É, hoje em dia a BH ela não toca nem Eduardo Costa, mano, ela toca só sertanejo só cobre, universitário, né? top, 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 entendeu? reinventar é bom por isso, né, cara? A rádio não morreu, não morre, né, cara? É, Nossa, mas é muito... assim, o, o que que eu falo que é a grande crítica, assim, é, e eu gosto da Rádio Globo também, eu gosto do Flo, apesar de trabalhar pra ela e tal, eu acho que essas rádios tem um cenário bacana, assim, a Metropolitana em São Paulo também, eu acho que o Vaguinho faz um trampo massa lá, mas o que que rola? A BH e a Globo, elas têm menos chance de errar, na minha opinião, porque elas fazem pesquisa. Então, a música, quando entra na BH e na Globo, ela tem um, um ranking pra entrar, ela não entrou porque o cara achou que ela é boa ela entrou porque ela foi ranqueada, ela tá ali porque ela deve estar ali, entendeu? E isso di, diminui muito a margem de erro, sabe? E o resto da galera não, trabalha no, no feeling, né? Tipo, ah, eu acho que essa música é boa, vamos tocar? Ah, vamos tocar. Ah, eu não gostei não, vou tocar. Ah, não gostei, essa música, eu não gosto dessa cantora. Tem tudo isso, né, mano?
1: Ouça o que eu digo. Cara, você falando isso aí, me, me vê uma coisa que eu, gost... que eu queria saber a sua opinião. É o seguinte, é... A gente tá falando de streaming, falando de rádio e tal, e de, fazendo esse paralelo, entre aspas, entre uma coisa e outra. Por que, que você acha que, por exemplo, muita galera, uma galera que é pop pra caramba na internet, a galera que estourou pra caramba, estouradaço, de, de, fazendo um estilo bem pop na internet, muitas vezes não toca no rádio? O que, que você acha? Você acha que o público é diferente? A rádio não quer arriscar pra ver se, a, a, pra ver se vai tem medo?
0: O que, que você acha que rola nesse Depende. caso? Depende. Me, me cite um exemplo aí. O Djonga, por exemplo. Ah, o Djonga eu acho um crime, né? O Djonga é. eu acho um crime. Eu já falei, já tretei com isso assim pra cacete, assim. É,
1: primeiro... a gente teve... eu falei rápido sobre isso uma vez, você falou isso mesmo. Você tinha o... recomendado a questão do poesia acústica, o último parece que entrar numa programação... De uma é, rádio...
0: toca na Rádio Globo. É. Mas, mas, mas por que que toca? Porque tem pesquisa. É, é mano, é assim, cara. Olha só, o Djonga, primeiro assim... Eu gosto muito do som do Jonga. E por isso eu tomo bastante cuidado pra minha análise não ser uma análise clubística, assim, sabe? Tipo assim, ah, eu acho esse cara foda e tem que tocar. Mas não, eu, eu acho o Fábio Braza foda e acho que o Fábio não cabe, entende? Então não é, não é gosto musical. O Djonga, uhum. se você olhar, mano, show que o Jonga faz, se você for nos shows que o Djonga faz, se você ver no YouTube os shows que o Jonga faz, se você vê os números do Djonga em qualquer lugar, velho, no YouTube, se você vê os números do Djonga no Spotify, no Chartmetric, em qualquer lugar, se você vê e se você fizer uma rádio pop no Brasil e não tocar, é porque você é cagão. Só isso. Uhum. Porque você tem medo de tocar o que ninguém está tocando. Simples como isso. Ou você está ignorando isso e não sabe. Ou você é ignorante porque você não se apercebeu. Ou você está ignorando na acepção da palavra mente. Você estou vendo, mas não quero ver estou ignorando esse fato, não vou tocar porque, por exemplo é, o Jonga, ele tem, ele tem tudo ele tem todos os números talvez hoje não tenha mais neste dia que a gente tá gravando o um podcast mas teve durante um bom tempo é, ele tem to todos os números possíveis para tocar em rádios pop -pops do Brasil mas aí entra aquele negócio, né cara por exemplo, tem uma banda que tava tocando não vou me lembrar o nome aqui agora, velho uma banda pop aqui do Brasil, um negocinho meio reggae que o Brasil adora, né adora, o rádio brasileiro adora tocar reggae, nunca vi Pô, cara. parece não, que a gente eu, mora eu, na Jamaica
1: foi, foi uma que a 89 lançou um pouco tempo atrás uma música com a promoção dela ainda e tal dessa banda?
0: Ah, eu acredito que não, chama Big Up essa banda do tempo mesmo, eu lembro.
1: ela mesmo, 89 tocou uma música deles foi. e fez uma promoção até para divulgar a banda, depois eu vou entrar nesse assunto também mas pode ir
0: fazendo o, Big, o Big Up para mim, mim é jabaca não é. tem outra Pode não ser e tomara que não seja, mas para mim que trabalha com esse negócio aí há mais tempo, tem todo o perfil de Jabá possível, todo o perfil de Jabá. Primeiro, a música não é bem ranqueada com coisas orgânicas, como assim? Ah, se você for olhar lá o Spotify, não tem tanta coisa. Se você for olhar o, o YouTube, não tem tanta coisa assim. As músicas são mais ou menos. Não é aquela coisa assim que você fala assim, cara, se tem pegada para caralho, não tem. Não é um negócio tão radial, É radiofônico, mas proposital. Não é um negócio natural, assim, que nasceu rádio, sabe? Tipo, onde você mora do Cidade Negra, que ouviu e falou assim, puta que pariu, isso vai tocar pra caralho. Não, foi, não é um negócio desse, entendeu? É um negócio assim, mano. É feito pra ser isso. Dá pra você perceber essa diferença. E, assim, a maioria das rádios que você vê tocando Big Up tem promoção. Isso é um indício. Você acha que o cara do 89, ele não quer fazer uma promoção com o Foo Fighters, com o Fufa, ou ele quer fazer com o Big Up? <risos> o Foo lógico então, por que, que você acha que ele tá fazendo com porque o Foo Fighters não deu nada pra ele é, é lógico, que... o Jabá não é só dinheiro na carteira não, entendeu o Jabá é troca, ah, me dá um iPhone 11 aí, foda-se, aí o cara vai entuba aquele negócio lá, toca aquele negócio que não vai dar em nada, entendeu bicho, e, e... Cara, isso,
1: isso, isso no 89 é muito, é muito claro Teve, acho que um ano atrás mais ou menos, um, mais ou menos no final do ano passado, tava rolando uma mesma coisa com uma banda chamada Marília Gabriela, não sei nem se vocês ouviram falar dessa banda, não. uma música chata não. pra caralho, chamava Pirocóptero, e essa música tocava sem parar, só que eles estavam andando um drone, na né, promoção, você tinha que ver quantas
2: vezes a música tocava. Eu acho aquela...
0: que eu mandei essa música pro John, velho
2: você mandou? <risos> sim, mandei. você ah, mandou isso eu Essa acho que eu mandei é... isso é. é uma das coisas mais horríveis que eu ouvi nos últimos anos,
1: exato, não tocaria em rádio, nem quando era, era o pop rock, o pop rock nacional tava em alta, eu acho que seria escanteado naquela época ainda agora então, que a coisa mudou um pouco acho que é, dificilmente tocaria sem jabá, entendeu? Aí, assim, é, eu já eu queria, oh, John, é assim, eu queria ver se vocês tinham alguma pergunta pra fazer, mas eu queria que o, que o Gleison falasse um pouquinho sobre Jabá depois, cara, porque eu acho isso uma coisa que sempre me
2: entregou bastante. Não, só pra, só pra comentar rapidinho sobre essa música, eu, depois que eu ouvi, eu comecei a achar o Surto, uma das melhores bandas nacionais, véio.
0: Eu mandei pro John isso, eu, eu vi aqui agora, é, é, é isso mano, mesmo, eu mandei pro John.
2: Sensacional,
0: velho.
1: É, é piada, é, a música é piada, cara. assim ah, muito... horrível aquilo. É música de Deus.
0: brinquedo, é tipo o mundo bita, né?
1: Exatamente, é tipo o mundo
0: bita. É um mundo, tipo... é um mundo, é um mundo bita pistola, né?
1: Exatamente. E essa banda Marília Gabriela lançou uma outra música que chegou a tocar em 89 também, não lembro se com promoção ou se sem promoção e tal, que era igualmente ruim. Sacou? E eu já percebi logo assim, velho, o vocalista dessa banda deve ser sobrinho do conhecido do dono, só isso, pode. Mas, mas
0: tem isso também. Na 89, pode ser que isso escape um pouco da fita do jabá mesmo. Pode ser que seja assim, música de um cara da rádio, que é sobrinho de não sei quem da rádio. Porque lá eles têm muito esse negócio meio bairro, né? Na 89, né? Chega aí e toca o seu som, né? Então pode é. ser que seja. Então eu não posso cravar que seja um negócio assim, recebeu pra tocar, entendeu? Geralmente, é... quando.
1: Acompanhado com alguma coisinha fazendo promoção, geralmente rola alguma coisa, né? De, de, de... Geralmente,
0: é, geralmente é. E você vai, você pode analisar que geralmente não é só rádio grande que faz. Geralmente você vai pegar uma rádio num polo. Vamos, vamos supor aqui, aqui em Minas, Itajubá, Itajubá é um, é um lugar importante assim para rádio, sabe? Uberlândia, aí tem a Colonial aqui em Congonhas, que são rádios grandes no, nem em cidades pequenas, entende? Que fala para muita gente. Os jabá, geralmente, eles estão nessas rádios também. Então, você vê que não é só uma Jovem Pan tocando, não é uma mix tocando. Nessas rádios menores, assim, que falam pra muita gente em cidades menores, eles também estão, entendeu? E aí, dando um cooler, dando, sei lá, mano, qualquer coisa. E pro cara da rádio lá, ele fala assim, mano, me dá esse negócio aí, porque eu não tenho. Entendeu? Só que eu acho que isso, de modo geral, isso é um negócio muito complicado no rádio, cara. Uma coisa, mano, é você fazer um jabá, eu acho, tá? por mais que ainda seja errado, uma coisa é você fazer um jabaculê pra virar uma faixa do Jorge Matheus. Um exemplo. Hum. Porque o Jorge Matheus é os caras, velho. Os caras tocam pra cacete, os caras viram música 200 vezes no ano, a maioria dá certo. Então você tá pegando um show, um exemplo aqui, às vezes o jabá não é só dinheiro no bolso, igual eu falei. Você tá falando assim, ô oh, Jorge Matheus, você vai fazer o seguinte, mano, você vai me dar uma data de um show em Belo Horizonte Pra, pra eu fazer um, um um evento com bilheteria e eu vou faturar em cima do seu show beleza mano? Beleza mano, então você vai virar minha faixa primeiro aí, aí o cara vai virar faixa se der certo, ele tocou primeiro, se der ruim, foda-se ele tocou a música do Jorge Matheus o problema, velho, é quando ele faz isso com Carlos e Carlinhos, entendeu mano? tipo, não vai dar em nada aquilo lá o cara ocupou a grade dele pra dar um iPhone, que ele fala assim, ah, eu vou dar um iPhone e tal, mas que fica caríssimo, porque ninguém quer ouvir aquele negócio lá, entendeu, cara? Ninguém quer ouvir aquilo. Aí o cara, uma rádio que eu trabalhava de outro estado, é, é, eu faço um negócio aqui é chamado power intro, que são vinhetas rítmicas, assim, no início da música e tal. E esse cara come, começou a mandar só jabá pra fazer intro, já. Mas só jabá mesmo, era música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim. Falei, mano, que caralho, velho, não tem condição um negócio desse. Aí eu fui começar a olhar o tempo das músicas, mano. Você sabe como é que funciona a Crowley, né? A Crowley é o seguinte, a música é. precisa ter mais de um minuto e meio pra ela ser flagrada pela Crowley. O que, que é a Crowley? Ela, ela diz quantas vezes você tocou aquela música, se você tocou ou não aquele comercial. Então as rádios assinam isso pra dar aquele... É, relatório mensal do que você tocou, do que não tocou, de qual artista mais, mais bem ranqueado, tudo isso. Aí, para essa rádio constar o Carlos e Carlinhos lá no... Os vários que eles tocavam lá na Crowley, as músicas tinham tudo um minuto e meio, cara. Então, a música tinha uma estrofe, um refrão e acabou. Me diz, velho. Ele pode estar tá lançando o Elvis Presley de novo, os Beatles, com uma música de um minuto e meio, tocando agora, 7 e um da manhã e tocando de novo, faltando 2 para 7 da noite, que eles passava as músicas para não tocar na hora boa da rádio, tocava na hora da Crowley abrindo e fechando, ele não vai virar esse artista. Então ele come... e aí ele não fazia com um só, ele fazia com 15. Imagina o que que essa rádio tocava, ela tocava 15 nadas, velho. 30 vezes. Porque ele dobrava isso, duas, três, quatro vezes, mano. E aí tem o tal da Blitz também, que é outro inferno. Vai lançar a Música da Simone e Simaria, exemplo. Aí as gravadoras disparam um e-mail para as rádios, falando assim, atenção, rapaziada, Blitz amanhã, Simone e Simaria, sinal vermelho, exemplo. Pegou a música lá. A música tem que tocar cinco vezes em cada rádio. Aí o ouvinte que não tem nada com isso, nem sabe que existe o Cláudio, que existe gravador e mal, mal que existe Simone e Simaria, ele está ouvindo as rádios naquele dia, ouvindo aquela música ruim de encardi ele vai mudando de rádio e toda hora ele bate nessa música. Aí ele fala assim... Porra, essa música tá bombando. Nada. O que tá rolando é um jabá coletivo. Tá todo mundo tocando aquilo ali, cara. No dia. O nome disso é Blitz. E é uma prática comum. Comum. Tem duas vezes no mês isso daí. Imagina só que, que lixo. E isso afasta o rádio. Na minha opinião. Porque é um dinheiro que vai pro bolso do cara. E que não é convertido em nada pra ele no futuro. Só que ele tem a visão de que ele vai morrer daqui a pouco... E que se foda, ele tem que salvar aquele mês ali. Ele não tem compromisso nenhum com o veículo. E aí a gente volta naquele papo que eu tô falando lá de arrendamento e tal. Então o cara toca qualquer coisa, mano. Ele vai lá ah, foda-se. Ele não enxerga a grade dele, o relógio dele, como um espaço que tem que ser, assim, muito bem cativado pra ser conquistado. Ele enxerga como um espaço vazio. Então me dá que eu vou preencher esse espaço aqui. Aí é foda.
1: É foda, é complicado. Ouça o que eu digo. Ô, galera, como é que tá aí,
3: Lucas? Você tá, já dormiu, cara? Como é que tá aí? Não. <risos> Pô, eu, não, teve uma hora que eu quis fazer uma pergunta, mas mudou um pouco de assunto. Posso voltar? Nunca já passou. Claro, pode voltar, O assim, Gleison falou, né, Gleison? Você comentou que o Djonga tem todos os números, assim, para tocar e não toca. E antes a gente, vocês já tinham comentado dessa questão, assim, de. assim, da relevância da rádio e tal. Eu queria saber o seguinte, é, antes, eu acho que o que pautava muito o gosto das pessoas tinha muito assim MTV e rádio, né? A gente pensar tipo assim, 15, 20 anos atrás e tal. Se o Jonga não toca e tem todos os números, você acha que a rádio perdeu força ou a gente que ganhou outro local que tem muita força assim para dar voz para novas bandas e artistas e tal?
0: Um pouco dos dois. É, acho que hoje a gente tem muito mais acesso, mesmo, isso é indiscutível, porque é, na minha infância eu gostava muito de Gabriel Pensador, e não tocava muito em rádio, né, foi inclusive, não, não chegou a tocar, depois ele caiu para um lado mais pop, aí tocou e tudo mais, algumas rádios até chegaram a trabalhar é, um 75 nada especial na época, já mais antigamente, estudo errado, tocou um pouco também, mas eu gostava do lado do B, mano, eu gostava de ir você, gostava de, porra, lá vai cerebral, é, gostava de esperando o quê? Eu tinha o vinil, só que era um negócio difícil de você comprar, não era assim, né? Hoje em dia, não, você vai lá, ouve três músicas do Jonga, ouve não sei o quê, ou sei o que lá, você tem mais espaço, mas ao mesmo tempo, Lucas, eu acho que as próprias rádios, neste sentido, principalmente rádio pop, porque rádio pop, o cara, na minha opinião, ele tem que ser... ele não pode ser velho para fazer rádio jovem. E quando eu digo velho, não tem nada a ver com idade. O cara para fazer tá rádio, sabendo. cabeça aberta, ele tem que pesquisar muito mais, porque o jovem muda muito rápido. Um cara que é ouvinte de uma rádio mais adulta, pensa comigo, é um pensamento até simples, se você for analisar. Se você tá fazendo uma rádio que o playlist dela é predominantemente velho, por exemplo, a 89. O playlist da 89 é predominantemente velho. Ela é. toca 14 músicas mais antigas para tocar um, uma música nova. A Alvorada é um playlist predominante velho. A JB, a mesma coisa. A Nova Brasil, idem. Mas quando você vai para uma Jovem Pan, que na teoria ela tem jovem no nome, então ela é um playlist predominantemente novo. A BH, predominantemente novo também. Esse cara, ele tem que estar tá disposto a ir nos lugares que o ouvinte dele vai para saber o que está rolando esse cara tem que estar tá disposto a ver o que tá rolando em Chartmetric, que na prática o cara de rádio velho já sabe que tocou, então não tem muito erro. Ele sabe, se ele pegar, por exemplo, o cara do 89, ele vai lá e fala, Gans, já sei o que toquei, tocou pra caralho, Van Halen, já sei o que tocou pra caralho, Fufaes, já sei o que tocou, Legião, sei que foi bem, que foi mal, ah vou inventar aqui tocando Marília e Gabriela. Ele é porque quer, porque ele sabe o que tocou. O cara da rádio nova, se ele não tem pesquisa paga, ele entra totalmente num, num terreno desconhecido diariamente, porque ele não sabe o que virou, ele não, ele não tem esse dado. Muito pelo contrário, ele ajuda com que essa música vire ou não. Então, quando o cara deixa de tocar o Jonga, Lucas, ele está deixando de fazer, abrir um espaço dele, e ele está deixando com que, na prática, um concorrente não direto dele tenha esse espaço. Por que, que você acha, cara, que o cara que é o jovem lá, o jovem, jovem mesmo, jovem pra caralho, 10 anos, 12? Ele nem acha que rádio existe. Porque pra ele, rádio é um negócio de velho ouvir. Por que, que é? Primeiro, porque o rádio não tem o que ele quer, mano. O rádio não tem o que o cara quer ouvir. Eu tenho filhas. A minha filha lá, a Cecília, ela, ela, ela ouvia Jovem Pan às vezes aqui no carro comigo. Ela falou assim: Ah, velha Pan. Eu ficava zoando, mano. E a Jovem Pan é velha pra caralho mesmo. Você vai ouvir a Jovem Pan tocando YouTube? Que porra, de rádio jovem é essa? O jovem não sabe o que é u tio não, cara. Jovem Gleison sabe, mas jovem Cecília sabe não, mano. E aí, ao invés de reconhecer a deficiência do trabalho dele, que seria o caminho mais óbvio e mais rápido para solucionar, ele põe a culpa onde? No ouvinte, velho. Ele fala assim, ah, mas o ouvinte jovem não gosta de rádio. Mas você já parou para pensar o porquê que o cara não gosta? É porque o que ele quer não está lá, não é porque ele não gosta, porque para ele é rádio de velho. Tanto é que os grandes, as, as Indústrias, alhas de música aí, Spotify, Apple Music, todo mundo quer simular rádio, mano, o Spotify já tem vinheta, o Apple Music tem rádio lá deles agora própria, você acha que os caras fazem isso por quê, mano? Porque o, o filho da mãe que tá na rádio, principalmente aqui do Brasil, que é o, é o mercado que a gente tá falando, eles não se interessam muito em pesquisar, e fica um papo de velho, né? Ah não, porque, porra, o, o Ibope tá fudendo a gente é, E aí, porra, o ouvinte novo não gosta de música Você vai ouvir Rádio Jovem aí, que tava há 5 anos em primeiro lugar Cada mês tá tocando uma coisa Você liga lá, hoje tá tocando Travis Amanhã tá tocando a música nova da Manu Gavassi Depois tá tocando aquela menina lá, Tim, Daqui a pouco toca Legião Que rádio é essa, esse, velho?
1: Esse cara que você começou falando que deu, quase deu um tiro no telefone Eu não faço ideia de quem seja de verdade você ver como é que a coisa a coisa a coisa é instantânea eu não sei
0: quem é cara ele é ele é pop mas quem é o Jason Derulo Jason é, Derulo é pop é pop pra caramba cara é um popzinho só que essa música Savage Love e que é um outro olha só vou até antes do John fazer a pergunta aí entrar na outra parada aqui é, o, o o Jason Derulo é, é bem pop ele teve ele nunca foi o Chris Brown manja mas ele é um cara que tem um pop honesto ali que toca nessas rádios mais jovens. Só que ele tá com uma música chamada Savage Love que saiu do TikTok. E o que tem saído do TikTok uhum. tá vindo arregaçando tudo, velho. Aí o que que rola, velho? Os caras, os espertos descobriram que o TikTok é um puta lugar pra você saber o que a galera tá ouvindo. Porque uhum. o que, música jovem, na maioria dos casos, se a gente tá falando de rádio pop popular, música que mulher dança geralmente é a música que vira, entendeu? Não é um, um negócio é, absoluto, mas é uma base. E no TikTok você tem tudo isso visual. Você vê a galera dançando aquilo lá. Você vê a galera replicando aquilo lá. É um puta lugar pra você descobrir. É uma balada que você não vai, que você pode ver, tá a céu aberto. E ainda assim o cara ignora. Essa música do Savage Love, ela demorou um tempão pra entrar em rádio brasileira. O negro não sabia de onde tinha vindo aquilo. Ou seja, um cara que faz uma rádio jovem, e não ter um TikTok, nem que seja para namorar, para dar uma olhada, eu tenho TikTok, eu, nunca, eu não sei nem postar. Juro para você. Se eu tiver de postar um vídeo aqui, eu vou fazer, sai igual aquele tiozão que posta tipo, olhando a câmera?
1: Sei, pra sei, TV
0: sei. Onde... Então, eu vou fazer, eu não sei postar, mas eu vejo o vídeo aqui quase todo dia, mano, para saber. É, porra, é, teve uma trilha que eu tirei de lá, que foi do Sheg, que chama Banana, não sei se vocês ouviram tirei de lá, comecei a usar pra caralho e tal que, que veio de lá, eu vi eu vi a filha do Rogério Falzino dançando essa música a primeira vez, eu falei, ah, oh, que música é essa eu pesquisei lá, TikTok TikTok, músicas TikTok, eu não sabia nada da música, porque não canta, e aí eu descobri que era essa música, Banana e tal, então se o cara se dispõe a fazer uma rádio jovem, que é um movimento diário, velho, hoje é uma coisa, amanhã é outra e não procura esses insights ele tá ignorando que a galera quer ouvir, ele quer fazer uma rádio pra ele, aí não vai dar certo, né não, não,
2: John não, não na, na verdade eu só ia fazer um. Puxando um pouquinho, a gente falou sobre é, experimentos, espaços, é, apostar em coisas. Um, até você mesmo fez essa pergunta, Ed. É, eu tenho uma, uma opinião, e aí eu não sei se o Gleison vai concordar com ela, mas é de que a gente só vai. Aqui no Brasil, a gente só vai conseguir criar esse espaço para se apostar e, e tudo mais em outros artistas e tal a partir do momento que a gente conseguir criar outros canais, por exemplo, replicar aqui no Brasil o que a BBC faz em Londres, de ter seis emissoras, entende? De você abraçar o streaming, abraçar a, a presença do rádio no streaming, acho que é só isso que vai modificar, mudar a chave do rádio brasileiro, sabe? Porque enquanto a gente continuar do jeito que, a, que a, do jeito como o rádio é feito no Brasil... Com a mentalidade, tudo que o Gleison já falou aqui, muito bem falado, acho muito difícil que se abra esse espaço, porque você vai muito pelo óbvio, você vai muito pelo que dá certo, pelo que dá resultado, saca? Ô, é.
0: eu, eu apoio demais, algumas rádios tiveram essa iniciativa, concordo total, mas pensa comigo, sabe qual que é o problema? O cara tá custando a fazer uma, mano. <risos>
2: É, não, então, mas aí, aí eu vai, vai também na mudança de mentalidade de quem e, e de contratar comanda, gente sabe? pra e fazer contra... aquilo lá. Exato, exatamente. Porque o que, que acontece?
0: Isso. Na hora que eu ouvi o Jason Derulo tomando banho, eu saí de onde eu tava e pus na BBC Radio 1. Eu tava tocando um drum and bass maluco lá. Aí eu falei, beleza, deixa aí. A BBC tem um monte de canal, a Kepler tem um monte de canal. Mas se você for ouvir, depois, mano, você que tá ouvindo o podcast aí, depois, não agora, querido. Vai, procura aí o... <risos> O, o aplicativo da Kepler de Londres. Mano, é um aplicativo muito foda, velho. E tem todas as rádios deles no mesmo aplicativo. Então você consegue ir mudando ali e todas as rádios são hiper bem feitas. Não tem uma rádio assim, porque ela é a Kepler dos anos 80, que ela é cagada, entendeu? Não, ela, é, ela, ela tem vinhetas embaladas pros anos 80. Eles levam aquele negócio, mano, a sério mesmo. Não é tipo assim, ah, vamos fazer aqui para ter que é um papo meio brazuca também, né? Sim, ah, vamos fazer, exato. vamos bater, vamos tocar. Não, ele pega um cara que é foda pra fazer aquela programação ali, tem pesquisa pra todas as emissoras. Então, o cara que quer ganhar dinheiro, ele tem que investir, mano. É. Não vai fazer, ah, vamos economizar aqui e tal, vamos economizar a banda, vamos fazer uma... É foda, economizar a luz. Então, desliga tudo aí, velho, vai pra casa.
1: Ô, cara, você falando assim, você meio que que quebra um pouco do paradigma que eu tinha sobre rádio, Fraga. Porque, tipo assim, eu sempre achei que o rádio era uma parada... Até elitista, de certa forma, Fraga, tipo assim, eu sempre, eu não sei se é porque é, eu sempre gostei muito de rádio, igual eu, 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 eu já falei algumas vezes, já fiz curso de locução, já tentei uma vez ou outra, não é aquele tentar, tentar, não, mas já quis, já almejei ali, trabalhar em rádio tudo, porque é uma parada que eu gosto mesmo. E eu sempre enxerguei um ambiente como um ambiente meio elitista e seleto pra caramba, entendeu? E eu, se falando desse jeito, você acabou, de, você acabou quebrando um pouco disso pra mim.
0: É,
2: já falando. foi, já, já
0: foi, viu, Ed, já foi. Já foi, é... o rádio já foi um lugar muito difícil de entrar.
2: Pois é, é eu cara. Eu diria que é, um, que é um ambiente clubista, não é um ambiente é bem... elitista, sabe? É bem. É bem clubista, é... Sabe?
0: E, e assim, sabe o que, um outro problema de quem tá fora, que Sim. eu acho? O rádio, ele deixou de ser um desejo. Pouca gente deseja estar tá no rádio, manja? Tipo assim, o cara quer televisão e aí ele passa pelo rádio. Já cansei de ver locutor que eu tô assim, ah, eu sou ator sou ator, faço claro. teatro, e foda-se o rádio, o rádio para mim é um negócio pequeno, esse cara é o primeiro cara que eu tenho vontade de picar o pé nele, sabe, tipo assim, mano, sai daqui então, você tá roubando um lugar de um monte de gente aí, velho. vai fazer teatro, pô, vai lá, não que um seja impeditivo do outro, o cara pode fazer teatro e fazer rádio, só que geralmente, os que eu conheço, tipo assim, ah, eu sou ator, foda-se, eu tô aqui porque eu preciso, então, mano, a gente não tem que precisar desse cara, entendeu? Porque essa galera ela é meio que joga o negócio meio pro, pro chão, assim, manja.
1: Rebaixa, rebaixa a parada, né, velho? Fala, fala, trata como se fosse uma uma como eu falo, uma opção é, momentânea. Eu vou fazer isso assim, enquanto eu não consigo nada na minha área. Porque...
0: <risos> e outro dia eu vi uma entrevista do Oliveto, cara, que eu achei. O Oliveto, eu acho, sou fã dele, eu achei ele foda. E ele e ele deu uma, ele falou uma frase assim, cara. Sabe quando você pensa um negócio, mas você não conseguiu encontrar as palavras para formar aquela frase, é só um pensamento, assim, que você fala assim, ah, é mesmo, é isso, mas você não consegue, se alguém perguntar, você fala, ah, nunca pensei a respeito. Oliveto, ele falou um negócio do tipo assim, que eu nem lembro também o que ele falou, mas foi tipo isso, ele falou assim, mano, hoje, porque na, na locução publicitária, existe uma tara hoje em dia para o cara não ser locutor, então eles procuram um locutor que não seja, ó que loucura, eles procuram um locutor que não seja locutor, o que que é esse cara? É o cara que fala assim, a Vivo, tem ofertas imperdíveis para você nesse mês de março. É, o cara que fala meio conversando assim, despretenção, ah, tia, acabei, acordei e tô falando da Vivo aqui, meio que isso. E isso tem deixado os caras que são atores e locutores e tal, putos na vida. E aí, eu acho que foi o Marcelo Taz que fez essa entrevista com o Oliveto, naquele programa lá do Taz, lá. É, e aí o Oliveto falou assim, Sim, mano, é uma loucura total, um desbunde, porque o cara procura um, um, um cara que, edit, que edita que não seja editor, um cara que, seja um, que, que faça locução, mas não é locutor, um ator que não seja ator, e fica um negócio horroroso, sacou, velho? Uma coisa é o cara que seja locutor e consiga chegar num negócio menos formal, mas, é é mais natural. Outra coisa é pegar um cara qualquer que não é locutor para falar como locutor. Isso não, não vai chegar, mano. É tipo você pegar um médico para fingir que é médico, entende? Só que o cara morre.
1: Mas isso rola para todo lado, Eu não, não tem uma tara agora, uma pira da galera de fazer coisa artesanal, o cara sabe fazer o negócio direitinho, mas faz tudo, é, batata rústica, é, hambúrguer artesanal rústico, não sei o que, faz um negócio meio, meio jogadão, meio tocadão, para parecer que, que, que foi feito em casa, Raiz, sei lá. Raiz, né? É o raiz. É, a coisa né? né? Que não, que fazer uma, uma poção de é, batata mas... 15 com A batata rústica é 35, mas parece que é rústica entendeu? Foi feito de qualquer jeito. Então, é, é, é essa ideia de, 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 de coisa natural, entre aspas, né? de coisa é, cotidiana que o pessoal quer passar, que fica mais artificial ainda. Né?
0: Eu vejo muito problema nisso, cara, porque a, essa galera não tem a paixão, paixão não é o combustível. Às vezes o cara é bom sem ser apaixonado e tá bom, mas geralmente não é. E o cara não tem tanto compromisso. Mano, eu vou citar um exemplo aqui. Belo Horizonte. A 98, antigamente, era o lugar mais difícil do mundo pra você entrar. Era muito difícil, porque só tinha locutor pica lá, era só nego bom pra caramba. Era foda de entrar. Tanto é que quando eu vim pra Belo Horizonte, eu levei meu piloto na, na 98, há muito tempo atrás, 2000 e, sei lá, 2000. E, e, mano, você acha que os caras nem ouviram Os caras jogaram no lixo e não tinha nem ido embora ainda. Tipo assim, foda-se, mano. Vai lá na Jovem Pan lá, mano. Seu lugar é na Jovem Pan. O cara falou assim pra mim. É, Jovem Pan que faz esses negócios aí que você faz. O cara falou assim. E hoje em dia, na 98, você vai ver lá, tem três caras, velho. É. Não tem mais. E, e a seleção lá, é, não desmerecendo, é um. E isso, o Rodrigo, que é o dono, ele fala abertamente. A seleção lá é procurar gente que não seja viciado. Só que entre isso tem mil coisas, entende, velho? Uhum, é. então, assim, Entre o cara que não é o locutor antigo, tem 200 mil possibilidades, entendeu? Esse cara, então só porque o cara não é locutor ele é bom? Nem fudendo que é, entendeu? Não faz nem
1: sentido você pensar desse jeito, Você for parar pra pensar.
0: Como que você sabe, vai saber se o cara é bom se o cara nunca testou
1: aquilo que ele até se propõe a fazer?
0: Ele é pode até, ele pode até, velho, pensar assim, é legítimo que os caras pensem. E é uma prática comum. Eu, outro dia eu tava ouvindo 89 de Goiânia. Esse fim de semana agora. Uhum. E eu tava ouvindo um locutor lá que nunca foi locutor na vida dele. Eu conheço. Ele sempre foi produtor e tá fazendo locução. Porque agora tá descolado fazer. Certo. Então, o, ele, ele, ele tem uma comunicação mais ou me, bem mais ou menos. É, mas assim, eu que já fiz locução, ouvir aquilo é um ultraje <risos> Entende? eu tô falando sério, e não é porque eu tenho vontade de ir pra lá, não, nunca tive vontade de morar em Goiânia, sabe, cara, assim, é, eu tô falando pelo veículo mesmo, sabe, mano, tipo assim, não, não, velho. Aposto que tem um monte de lucro bom lá em Goiânia, querendo fazer a parada, e o cara assim, não é, então, pô, é, é, agora, é, porra, isso não é locução, cara, você tá falando aí, mano, como você fala com o seu gato em casa, entendeu, velho, e aí de repente, isso ficou legal, ficou bom, não é bom, velho. Ah, me desculpa. Isso não é bom, cara. Só que eu não vou cara, discutir com o dono do negócio. Não tem jeito, né, cara? Faz aí.
1: Ouça o que eu digo. Cara, é... eu queria voltar um pouquinho. Você falou rapidamente no, no, no início. Eu queria voltar um pouquinho, que é uma coisa que me intriga bastante também. Você falou da 98. Eu vou aproveitar esse gancho. Cara, rádio que fala muito. Qual que é a da da rádio que fala muito, porque, por exemplo, 89, vamos usar 89 de São Paulo como exemplo, porque é uma rádio que eu ouço mais e eu não tenho tanta vivência de rádio igual você tem, enfim, de, de, de audição, eu vou usar esse exemplo que eu acho bom. A 89 tem alguns programas que falam e que tocam música assim de uma maneira que eu considero equilibrada. Você tem o 2 da tarde, que tem dois apresentadores. Você tem o show do Tatola, que eu gosto pra caramba. Você tem, enfim, tem uma série de programas. Aí você tem o, o programa do Zé Luiz, que fala muito, toca menos música, enfim, mas é bem equilibrado o nível de, de, de música em relação ao que fala. Agora, 98 não. 98 é uma rádio que fala, não sei o porcentagem, mas é muito mais do que toca música, né? Toca música, uma parcela muito pequena da programação. Qual que é, cara, dessa, dessa onda?
0: Rádio Talk sempre existiu. Né? É, você vê que a Itatiaia aqui em Belo Horizonte existe desde que o rádio é rádio, né e várias outras rádios já, já eram assim, outras rádios em outros lugares e tal. Mas e isso se modificou de um tempo para cá. Eles fizeram o que a gente chama de cross, né que eles misturaram dois formatos, ou três ou mais, que é um formato de rádio mais falada com o musical. Então, de, um, de certa maneira, quando isso é feito de maneira equilibrada, como é no 89, não me desagrada. Eu consigo ouvir 89 tranquilamente. Tem aquele jornal de manhã lá que é bom, que eu acho legal, que é o jornal 89. Aí depois ah, tem o Zé, que, que historicamente do Balacobaco sempre falou mais mesmo. Então, é histórico isso do Zé, que é para fazer aquele negócio do morning show. Todas as áreas dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, elas têm um morning show, que é o que atrai o ouvinte, puxa mais gente para ela conseguir sustentar aquela audiência por mais tempo, durante a tarde e tal tem rádios que tem dois mornings, o Ryan Seacrest e tem mais um, que é o caso da 100 por exemplo, que é uma rádio extremamente musical então essa mistura, o Ed, ela acontece, o problema é que, o problema na verdade são como diria o mecânico, o problema é dois, na minha opinião o problema é dois. Porque, porque o que que acontece o cara, geralmente quando ele não sabe o que fazer com a música ele fala assim, eu não sei o que tocar, velho. Ele fala assim, vamos falar que é melhor. Aí ele vai buscando um monte de personalidade e tal. Isso tem um problema nisso, me lembra depois, eu vou falar um dos problemas que a gente tem nisso aí. Que é um problema solucionável, mas é um problema de começo, de início. E tem uma, uma outra coisa que vem junto com esse negócio que você esqueceu de citar, que é a parada que os caras acham que a grande sacada do rádio é uma tela. Que é um negócio que eu reprovo pra cacete, assim, velho. É total, o cara que acha que a grande sacada do rádio é uma tela, ele deveria investir em TV e, e assim, sem dar indireta pra ninguém tá, é, por exemplo, a 89 eu descobri semana passada que ela tem uma parada lá também de vídeo os locutores estão sempre sendo vistos mesmo em casa, e quando eles vão tocar a música, toca o clipe, não sei se você sabe disso
1: tem, tem, eu já vi o 2 da tarde, eu, geralmente eu ouço assistindo algumas Eu quando eu tenho oportunidade
0: assim. só que eu descobri isso, sabe como? acessando o site isso. Eu, não, eu não descobri isso ouvindo rádio. Algumas rádios, e é o caso da 98 em Belo Horizonte, os caras estão falando no, no, no ar pro rádio como se fosse TV. Olha aqui, ó, veio com a camisa preta hoje, olha aqui. Não, 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 ó, ó o cabelo dele, como é que tá? O cara do rádio quer morrer, velho. Ele fala, mano, não tô vendo nada, mano. Vocês estão é. malucos? E aí você tem uma audiência, e é uma briga que eu tinha na Super também, de 100 pessoas vendo o vídeo, você joga os 6 mil por minuto que estão pro rádio lá pro lixo. Você fala assim, mano. Foda-se para vocês, eu tô fazendo para a galera do vídeo. Existe diferença quando você faz dedicado ao vídeo e quando você inclui o vídeo, que é o caso da 89. Na parada de falar, eu acho que quando feito de maneira inteligente vai bem, mas tem um outro detalhe aí. Na 89, tem uma coisa que a própria rádio construiu. Então você tem o Cadu de manhã, que é um cara que sempre foi da 89, a rádio é. acabou e voltou, ele voltou para lá. Ele é bom pra caramba, né? Você tem o Zé, que sempre foi da 89. Você tem a Luca, que é a melhor locutora do Brasil, com o pé nas costas, que sempre foi da 89. Aí ela tem o Dan, que agora é marido dela e tá lá também. Aí você tem o, é o Edu, que tá à tarde? Que é o 2 da tarde, é o ah, Edu, né? Tá o... o PH e a Dani. PH, PH que sempre foi tem a Dani, aí você tem o Tatola que é um, era o coordenador da rádio, mas sempre foi um cara do rádio, já foi da 89, já foi da Brasil 2000, você tem histórico, mano então, aí você Maia... tem o Thiago DJ você tem o Maia, você tem uma porrada de gente da cena de São Paulo o Maia é DJ em São Paulo, famoso, né DJ é, de, de é, Deus Deus, o próprio né? Thiago DJ também, né cara, que é, é um cara foda também aí você tem, tem a turminha ali do fim de semana e tal Aqui em Belo Horizonte, você tem, citando a 98 como paralelo, você é. tem o Dudu, que é o cara que, ele já foi de outras emissoras, mas ele tá na 98 há muito tempo, e é uma personalidade regional, sim senhor, ele é. Com certeza. Aí acabou, lá no grafite só ele. Aí você tem o Caju de manhã, mas tá no horário muito cedo, e tá fazendo um negócio que não é a dele também... Caju é humorista, velho. Caju não é apresentador. Ele é humorista ali, ele tá apresentando. Aí você tem o Gilbert, que era um cara da locução musical e que foi para um programa e que tem o mesmo respaldo, na minha opinião, que os caras do 89 tem, porque ele é tão bom quanto, ele tá no rádio há tanto tempo quanto, mas o resto ali tá lá, fez um negócio de humor, mas não são pessoas da rádio, entende o que eu tô falando, cara?
1: O Marquinhos é, não, cara?
0: Sim, o Guilherme também, mas eles são humoristas, velho. Ele, é. os programas do 89, tirando o do Zé, e, o, e aí eu, o paralelo que eu faço com o do Zé é o Dudu com com grafite, é, ele, ele, ele é o único programa de humor na rádio, o resto não é humor. A galera tá ali falando coisas que eles já falavam quando a rádio era musical. E aí você tem na 98 um deslocamento de função que é latente, tem um, um terceiro problema que eu vou falar, mas antes eu vou recorrer, voltar no primeiro aqui que eu ia dizer. Em São Paulo, para você manter uma rádio daquela, você tem um faturamento absurdo. Você tá na primeira praça comercial do Brasil, velho. você vende pra caralho, você tá numa rádio que é posicionada como rádio rock, então ela fatura como rádio rock e tal. A 98, se você perguntar pra um ouvinte comum, não vamos perguntar pra quem ouve a 98 não, porque aí o cara vai falar, a 98 é a rádio é doida demais, o cara vai falar isso. Mas se você perguntar pra um ouvinte que ouve a BH, que às vezes vai na 98 pra ouvir o Dudu, pra ouvir o futebol, ele não sabe dizer o que é a rádio direito. Ele não sabe se a rádio é rock, que ela fala que é rock. Ele não sabe se é uma rádio de inovação, de notícia, porque tem um monte de programa de notícia, ou de futebol, porque agora tem futebol pra caramba na rádio também. Então, a rádio, ela fica no meio de um monte de coisa, e ela não consegue se declarar como uma coisa só. Isso é a minha visão de radialista, isso não é gosto, não. E eu uhum. tinha essa mesma opinião quando eu tava lá, e eu falava isso lá. Então, eu tenho liberdade de falar isso aqui fora, sem problema nenhum. Então, ela tem um terceiro problema agora, que é o investimento. Enquanto a Jovem Pan é a rádio que está na frente dela e tem dois locutores, a 98 deve ter 20 apresentadores, velho. Só no grafite tem cinco. No futebol tem mais sete. No central tem três. De manhã, seis horas da manhã tem dois. No, na jornada esportiva tem dez para cada time. Bicho, é uma estrutura caríssima para uma rádio que está em oitavo. E isso, velho... É intrigante, isso não entra na minha cabeça, entendeu, velho? Tipo assim, é muito tesão de fazer, entendeu? Tipo assim, eu quero fazer esta rádio, foda-se, uhum. mas tipo mais assim,
1: pessoal mesmo, né, cara? Parece é, que, tipo...
0: beleza. Aí beleza, o cara pode tocar ópera, mano. Não tem problema. Mas tipo Sim. assim, uma... é foda-se. É igual o cara que eu trabalhava no interior lá, o dono da Pontal, que ele falava assim, mano, de manhã, na hora do almoço é o meu programa o que, que é? Relax 104, só música instrumental, foda-se, a rádio é dele, vou fazer o quê? Isso me parece ser o que acontece na 98, porque é uma rádio que na minha opinião, ela não performa como deveria, porque ela tem sim personalidades regionais, ela tem programas que falam mais, então deveriam ter mais audiência do que uma rádio musical como a Jovem Pan, que também não vive uma fase esplendorosa, é uma rádio comum das comuns, eu sendo bem corneta aqui, uma rádio normal, mas porra, a, a 98 foi ultrapassada quando tinha, que a Nativa, véio, a Nativa, que era a rede, passou a 98 em seis meses, então, tipo assim, é um projeto que se eu tivesse à frente, eu pensaria mil vezes, mas tá lá, e voltando ao, ao seu questionamento de falar, eu acho que no caso deles, é, não, não é, é um caso diferente da Itatiaia, porque a Itatiaia, ela fala desde sempre e tá beleza, e a 98 deve chegar nesse patamar em breve, que a 98 já tá falando quer queira, quer não, há 10 anos, ela yes. começou em 2009 para 10, isso. A gente já tá em 2020, então tem 10 anos que os caras estão falando. Então já tá assim: ah, nosso negócio é falar mesmo e boas. Só começou que eu acho que ele.
1: O ali, né, cara? Mas acho que foi. eu. eu...
0: É, não, mas foi na época, zangou mesmo na época que eu saí de lá, na época que eu tava na Mix, que eles declararam mesmo que era toque e a rádio bombou na época. Foi um puta sucesso, porque eles conseguiram virar um monte de coisa. Aquela paródia do Afogo Ganso, e aí deu uma explodida, mas depois ela foi meio que caindo num lugar assim. Que é dela, ela tá sempre ali com 40 mil ouvintes, cara, nunca passa disso e nunca cai muito disso, se esse número faz o cara vender pra caramba, velho segue o fluxo, cancela o Ibope e vai viver em oitavo, agora, eu não consigo ver isso ser sustentável, sendo bem é, direto e, e assim é, catastrófico esse projeto é um projeto que morre junto com o dono, esse projeto não é um projeto assim, morre cara, o negócio continua, não, morre o cara, morre o projeto, acaba tudo, porque o próximo cara que entrar, dificilmente vai acreditar nisso, entende? Tem cara de
1: projeto pessoal mesmo, igual eu falei, né? parece que é coisa do cara, igual.
0: É, é. e aí beleza, é legítimo, o cara tem dinheiro, ele banca aquilo lá, mas assim, é, não, não é porque ele pesquisou aquilo e viu que falar é melhor, é porque ele acha que falar é melhor, porque ele não sabe o que fazer quando toca música, eu falava é. quando eu tava na 98, que música lá é intervalo musical, é, é pior do que comercial, tava, tá tocando música, sai, sai daí, ele não sabe o que houve lá, entendeu? Entendi. é
1: exatamente o que eu acho. Eu, eu achei que ia ser um papo mais de, de risada, de história engraçada, mas acabou ficando uma parada bem séria nesse programa e eu tô curtindo pra caramba o papo no, na, no, na real, assim.
0: O John tem umas histórias boas aí de coisas dando errado em rádio também, né, John? Opa, trabalho! É, uma...
1: <risos> Nossa! Cara. Coisas, dando errado, coisas dando errado é, um, é uma boa, boa coisa pra gente ir passando já pro, 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 pro final do programa, assim, uns casos engraçados, coisas que dão errado. Porque geralmente o cara fica na mão, né? Principalmente quando o cara tem que fazer... Eu fico reparando muito quando o cara tem que chamar link de propaganda... Que tem algum correspondente na rua... Geralmente o link não funciona... Ou alguém tem que chamar alguma coisa... A vinheta entre errado... Esse negócio acontece demais, né, cara?
0: Aí tem, não, tem muitas histórias... Você tem alguma aí, John?
2: Cara, eu, eu tô lembrando aqui, na, na verdade... De pensando assim, em coisas que aconteceram né, enquanto, enquanto eu trabalhava em rádio. E essa você vivenciou também junto comigo, porque na época que a gente trabalhava numa rádio jovem, aí a gente tinha né, um setor comercial que trabalhava bem ali e tal, vendendo coisas para encaixar no, nos intervalos e tudo mais. E a gente tinha um vendedor peculiar né, que trabalhava com a gente. Que ele conseguia encaixar venda de, sei lá, bateria de carro numa rádio jovem. E aí eu ficava, tipo, velho. Como que você conseguiu fazer essa mágica? Porque ninguém que escuta rádio vai comprar uma bateria. O cara sabe? tem 14 anos, caralho. <risos> o povo tem 14, 15 anos, ninguém tem carro para comprar uma bateria de carro, sabe? E isso era vendido ali no, no rolê e eu ficava, velho, como que isso aqui funciona? Como que você consegue explicar isso para pro vendedor, sabe? Pro, pro cliente, sabe? Mas, tipo, tem, tem, tinha várias coisas nesse nível, né? Tinha demais, essa rádio era demais, cara
0: Tem, tem uma muito boa Eu vou contar aqui, o John, eu acho que o John vai se lembrar também Que isso é uma coisa que não acontece e tal. Aconteceu dessa vez, mas descobriram, né? Essa rádio tinha um game massas e tal E, e tinha, era, era, era assim O prêmio, saía um prêmio é, No dia E eu acho que tinha um prêmio mensal também Que era o um maior, um prêmio maior e tal Não lembro agora Mas enfim, era um game de perguntas ah, e respostas era, mesmo. era um game de perguntas e respostas e tal e aí, mano, o locutor da noite, tinha lá pra sair no horário dele, eu, eu lembro que era um Playstation, velho. O cara podia faturar um Playstation. O que que o locutor tava na pinda aí, véio, e tal? ele falou assim, mano, pensou com ele, né, vou ligar pra minha esposa e vou passar as respostas pra ela. Ela vai faturar essa parada, ela não é casada comigo e tal, é, a gente só é juntado aqui, não tem meu sobrenome nem nada. E foda-se, ela vem aí, busca esse negócio a gente vende esse trem aí e faz um churras, né. Aí, velho, ele foi ligou para ela, porra, amor, aqui tal. Vamos lá eu vou te passar as respostas aqui. Não, mas tem vai dar certo. Vai, 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 porra. Eu vou te passar as respostas aqui. Anota aí, ó. Aí, sei lá, mano. Ele foi passando para ela assim, as, as as respostas. Anota a primeira, aí anota a primeira. Silvio Santos, Silvio Santos, a Silvio Santos é Silvio Santos. A segunda, Flamengo. A terceira, Avro Lavine, exemplo. Aí, beleza? eu Vou te ligar aí, ó, nove e meia. Aí você conversa comigo como se nada e, e foda-se. Aí eu vou te aí na hora que eu for fazendo as perguntas, você vai, você vai respondendo aí é, essas que eu te passei, beleza, beleza. Aí o locutor, beleza, falou, desligou e tal, tranquilo, sozinho à noite lá. Ligou para a esposa dele no ar e muito bem, está começando aqui, sua cabeça está prêmios e tal. Vamos falar com ela, alô, quem tá aí? Oi, Sibele, é Cibele de onde? Tava, tá? falou do lugar que tava. Tá então, muito bem, já sabe como é que funciona aqui, né? Explicou tudo como se fosse qualquer um, né? Qualquer ouvinte. Aí, na hora, que ele, na hora que ele foi começar, mano, ele ficou meio nervoso, né, cara? Ele ficou, Puta que pariu. Aí, ficou meio nervoso e, começou, e errou a ordem das perguntas, mano. Aí, ele falou assim, muito bem, então qual time do Rio de Janeiro tem como mascote urubu o tempo, amiga. Silvio Santos! Aí, qual é o nome do dono do canal do SBT? Abre o Lavine! E ele não percebeu, velho que tava invertido, tava nervoso e tal, ganhou, hey, muito bem, parabéns, ganhou o Playstation e tal, 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 aí ficou, ele não notou, velho, continuou sem notar, aí, ao vivo, e, e boas, ao vivo, tranquilo, aí ele foi buscar o prêmio no outro dia, agora você assim, vai aqui, peraí, esse negócio tá meio errado, velho, porque ela respondeu tudo errado, aí a galera começou a desconfiar, Deu uma apertada no caboclo, ele falou, ah, eu vou ter que contar e tal, que eu liguei pra minha esposa, passei as respostas pra ela e tal, aí teve que devolver o, play, o Polystation, né, que a rádio tava dando, né, velho? O Polystation?
1: <risos> e era Poly mesmo? Era play -Gow? Não,
0: era Playstation, era PlayStation era play cara. que mesmo. tava Pô, dando, Pô, mas porra, velho, que Sensação, mico, né? aí mandaram mano. ele embora depois, ele ficou um tempinho na rádio ainda, mas não chupou laranja lá no Réveillon, não, mandaram ele embora rapidinho
1: também puta merda, né, meu, cara? Foda, vai fazer o trem, faz é, é. Cara, entrevistas, entrevistas. Você, você, você como, como, como locutor e apresentador, você deve ter feito bastante entrevistas. Tem, tem uma galera chata mesmo, tem aquela galera com a galera que, 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 que veio pra dar entrevista e fica cheio de mimizinho e tal. É? Passou raiva com entrevista, já, já, já fizeram você passar vergonha no ar, como é que funciona esse negócio?
0: Pô, cara, eu, eu, eu dei bastante sorte com entrevista. Entrevista ruim é aquela que você vai no lugar que o cara tá. Essa entrevista é uma merda, velho, geralmente, sabe? Você vai no hotel Sim. do cara, igual eu ia no interior, vai à ah, exposição agropecuária, você entra lá, ninguém quer. Tem uma vez que eu entrevistei o Chorão, mano. O Chorão queria me matar, velho. Ele não queria falar <risos> comigo nem a pau. Eu tirei uma foto, eu tenho essa foto com ele em algum lugar. O cara tava com uma cara de bunda, assim, velho. Ele não queria falar comigo nem a pau, velho. Tipo assim... Eu vou acordar porque... o cara no hotel, Foda, não, a gente foi no, no show mesmo, só que aí o Champignon e o Marcão tava muito gente boa, não sei o que, os caras bateram uma papo, conversaram comigo no telefone antes, Uma gente boa, mas o Chorão tava podre assim, não queria falar nem a pau, e... mas beleza, eu entrevistei uma entrevista massa que eu fiz, foi a primeira que eu fiz, assim, foi com o Zezé de Camargo, cara, e eu tinha, sei lá, uns 14 anos, assim, e eu tava muito nervoso, uma tremedeira, velho, mas mal pra caralho, assim, tremendo pra caramba, Aí o Zezé notou, o segurança tava me puxando, assim, eu não conseguia entrevistar o cara, velho. Ficou uhum. nervoso, perdendo as perguntas, assim, caralho, fudeu tudo. Aí o Zezé, velho, tipo assim, chegou no segurança, segurança me puxando assim, e o Zezé falou assim, ó, oh, bicho, pô, que pressa é essa aí, mano? Deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara. Aí tirou os outros caras que tinham feito entrevista já, e me levou lá no camarim, lá, com o Luciano, lá dentro, lá, velho. Pega uma fruta aí, pô, não, vamos tomar um negócio aqui, vamos tomar um negócio aqui, <risos> e boas e tal, tranquilo. É, me deixou tranquilão, velho deu uma entrevista, assim, massa ele conversou comigo antes Pô, primeira entrevista, primeira entrevista, pô, começou comigo velho, tal, pô, que do caralho não, fica tranquilo, você vai conversar comigo, véio. conversar conversar, bater papo, mesmo jeito que você tá falando aqui, e tal e foi uma entrevista bem massa, assim, cara ele é, foi bem bacana comigo, assim foi a primeira entrevista que eu fiz, assim e desde então, cara, eu acho o Zezé mão legal, assim, movimento fina, e o Leonardo também tem uma história legal, de uma exposição também que eu fui entrevistar o Leonardo, né, cara? E tinha umas bebidas lá, o Leonardo mó correndo assim, sabe, cara? E uhum. isso eu já tava mais velho um pouquinho, exposição em Tabira. aí eu fui entrevistar, eu posso falar a ou não? Como é que é o trem? Você colocou lá o no lugar oh, oh, aí, viu, João? É, 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 aí eu, o Leonardo, assim, não, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! E tinha, ele tinha ganhado umas pingas, sabe? Uhum. O camarim tava lotado de garrafa de cachaça de Tabira, velho, de Goiânia, Santa Maria, os caras levavam pra ele, ele pegou tudo lá. Aí tinha umas garrafas meio abertas, assim, na encena da mesa, <risos> ele falou comigo, assim, eu vou, vou, vou falar com você, mas me ajuda a acabar com essas buzetas aqui. <risos> foi que é isso? Ele me deu umas três garrafas de pinga, velho. Os caras são muito doidos. E uma entrevista, mais ou menos, assim, que eu fiz, que foi a última que eu fiz, eu acho, foi com o Amado Batista, só sertanejo, né? Ele tava me perseguindo pra caramba na entrevista, assim, velho. É... Sei lá, você nota que o cara não tá muito afim, não gostou do C um pouco, sabe? Sei, dando tá. na é, ficou querendo me tirar assim, e eu mal de boa com ele e tal. É, ele não aceita falar que a música dele é sertaneja, né? Ah, tá. E ele fala que é romântico e tal. E aí, todo, tudo que ia pro lado disso, ele achava que era eu que tinha falado. Então o Diego tinha escrito umas coisas num quiz lá, e aí toda vez que ele sertaneja, ele olhava pra mim e, e uma hora lá ele meio que começou a discutir comigo. Então você acha que não sei o quê? Eu falei, eu não sou eu que tô falando, não. Conversa com quem tá falando aí. Não sou eu que tô falando. Não ficou climão no ar, assim, porque eu levei meio na brincadeira, assim. Mas o, o, o ouvinte notou, saca? O, o ouvinte teve, assim, a gente viu no WhatsApp, no Twitter, depois a galera assim, pô, esse cara tá mal-humorado com o CRI e tal. Ele não, não gostou muito de mim, não. E, deixa eu ver, acho que só, assim, fiz umas entrevistas massa assim, entrevistas engraçadas, já fiz algumas. É internacional, cara? Não, não sei, inglês eu não consigo sair do lugar, mano. Tô custando entrevistar em português, mano.
1: Não, nem naquela época que é 98 você, você tava no 98, na época que, que, que o pop rock começou a ficar ó, começou a trazer uma galera gringa e tal tava,
2: tava, tava mas, claro mas, in, tava. inclusive tomou um choque no, no Maggie Spacey puta, tomei um choque, caralho você fez igual aquele tio da,
1: da Uva? ai, ai não
0: foi <risos> igual, velho tava, inclusive, essa história é legal, inclusive com o meu inglês, inclusive é, é, é. Foi, foi show do Malone Five e do Offspring uhum. e aí beleza, então que foi no show do Offspring, tinha um monte de eu apresentei o show e tal, eu e outros locutores, mas esse aí coincidentemente eu que chamei o Offspring assim. e aí cara, foi do caralho, eu tenho até um eu acho que eu tenho um cartão assim de, de palco do Offspring sabe? Que é... esses cartões que eles pregam na camisa eu tinha esse negócio aqui em casa até outro dia e aí cara, eu fui e tava escrito Don't touch the mic e eu comi a cegueira e comi o um inglês macarrônico, falei, ah, foda-se. E aí, peguei no microfone, mas foi um choque, velho. Assim, mano, cabuloso mesmo, choque, choque mesmo. Achei que eu ia morrer, velho. Tanto é que, no palco, <risos> choque caralho mesmo, assim, mano cabuloso, e aí eu terminei de apresentar assim, é, nós, e tal, e meio que chamei assim, e passei mal pra caramba, comecei a vomitar depois, no, foi horrível, cara, eu achei que eu ia morrer esse dia por causa do choque do, do show do Offspring, se eu me lembro bem, o show do Malone Five inclusive foi no mesmo dia, não foi em dias diferentes, se não me engano, foi no mesmo dia, e eu não consegui ver o show do Malone Five, porque eu tava, tipo assim, morrendo, tava muito mal, o negócio é mexeu bem. comigo por dentro, o choque, velho. Né? É lógico, tomar um chocão, ninguém aguenta,
1: quantos anos de rádio, Gleição? Sem, sem querer queimar seu filme e falar que você é velho pra caramba
0: Ah, faz as contas, eu entrei com 12 eu tô com 36
1: 24 anos 24 anos de rádio Isso. é rádio demais,
0: nossa senhora é, tem umas histórias aí e eu vou contar duas histórias rápidas aqui pra gente encerrar, pra descontrair, né, porque a gente falou de coisa séria tem um, umas histórias aí, porque o locutor, ele é uma figura, né, cara John sabe aí é. O locutor, locutor veste roupa de super-herói É uma delícia, né, cara? É, muito Loc... legal O <risos> locutor, <risos> locutor é bom demais Como assim, é? é, é velho, o locutor, locutor é um bicho corajoso velho. Eu, por exemplo, quando eu era locutor Na 98, eu fiz acrobacia na rua Eu fiz air guitar Mano, o locutor ele não tem muita vergonha, cara Ele chega e faz o negócio, o cara pede Ele vai lá e faz, né?
2: Tem locutor que se veste de riano No meio da Praça Savassi. Assim. Existe isso
0: tudo Existe. aí Existe <risos>
2: É bom demais. Né?
0: <risos> e aí, cara? Te, é, e o locutor nunca tá errado. É um segredo que o locutor sempre está certo, né? E, e uma vez uma história que é batida, eu já contei. O John já, já provavelmente ouviu essa história aí, que foi em Pompeu que rolou. Que o é esse, essas duas histórias são com esse mesmo locutor. Que o cara foi entrevistar um cara, o, o cara lá. O locutor, um, eu acho que
1: eu sei quem é. Que
0: cara... É, não, ele não. Mas esse cara não tá aqui não, esse ah, cara é de lá mesmo e ah, aí ah. ele foi entrevistar um cara no ar, mano, e aí o cara era um monte de coisa, velho, tipo advogado formado em ciências contábeis pela faculdade, não sei o que, o cara matemático de não sei onde, o cara é foda assim, o cara de entrevistar, né, mano, aí ah. o louco falou assim, mano, eu tenho que me perfazer né, pra apresentar esse cara, porque eu não posso ser diminuído por um cara que não é daqui, na é verdade então eu tenho que ser o um foda aqui, eu tenho que falar, aí ele entrou no ar, muito bem estamos conversando aqui, o ou... Match papo exclusiva, hoje nós vamos conversar aqui com o Rafael, que é formado em Ciências Contábeis pela FMG, ele fez não sei o que, não sei o que, e ele também é turgodita, e aí o cara falou assim, não, não, poliglota, aí ele falou assim, como eu disse, ele sabe tudo, né, poliglota. Aí o cara chama o cara de turgodita, não abre. E uma outra boa desse
1: cara também. É que tinha um cara de
0: piada velho. Né? É, ele falou assim: "Ah, como ele bem sabe, eu falei que ele é bom em tudo, né? Então, ele é poligrota <risos> Ai, aí, e, e tem uma outra também que o cara rolou, tinha um quadro lá do programa que chamava Roleta Musical, que o cara, vamos rolar então a Roleta Musical. está começando aqui na sua Exclusiva FM. E aí ele parou, muito bem. momento foi parando assim, aí, ele, muito bem, roleto tá parando, olha só, parou. Opa! letra D hoje teremos The Beatles aqui tudo bem e uma última para fechar aqui foi em São Paulo, sabe essas rádios tipo a, aqui em Minas tem a como é que é o nome da rádio? Brasileiríssimo aqui, em Confidência, né?
1: Confidência
0: é, que eles falam o nome de, de quem escreveu a música, ou seja, do compositor do intérprete, é. não, eles falam do intérprete, do compositor e o nome da música. Alex, então, assim, ele sei ele lá, de que Adelino que... Moreira, Nelson Gonçalves, eh, Boemia. Tipo isso, né? Isso, isso mesmo. Aí entrou, entrou a, o cara falando lá, e era isso mesmo a música. Só que ficou, pegou mal para os cara tinha gravação disso aí, que era assim: o cara falou assim, muito bem, você ouviu é, Marisa Monte de Chico atrás da porta. <risos>
1: Oh. Nossa senhora, mano.
0: Essa é demais, né, mano? Essa
1: foi demais,
0: ah, cara. Pra fechar o boteco mesmo, galera.
1: Pra fechar o boteco, cara. É... Eu confesso que as histórias são legais, mas eu, eu, eu curti pra caramba o papo sério. Eu achei é, é legal ver um cara é, sem rasgação de cedo, ver um cara que tem propriedade, um cara que tem conhecimento, falando de um assunto que, é, que, é, que a gente gosta e, sei lá, elucidando muita coisa aí. Achei muito foda, de verdade, assim. Eu queria... Vocês têm mais alguma coisa? Né?
3: As não, só falar de todas as participações do Gleison. Pra mim, essa foi a disparada que eu mais curti, velho. Achei foda.
1: Aí falou que as outras foram ruim velho. Não,
3: não, não. não. não tá. Normal, Normal, né? É. é. Normal é de de, ar, cara.
1: de verdade, eu imaginei foda que esse mesmo. programa... Eu imaginei que esse programa fosse. Eu, eu tô com o Lucas nessa, eu imaginei que o programa fosse ser legal, mas eu não imaginei que a gente ia para um nível de, de profissionalismo, assim, de, de trocar ideia do jeito que foi, não. Foi bem na hora mesmo, assim, cara. E eu queria. É, para encerrar aqui, te fazer, sei lá, aquelas perguntas meio clichês, assim, sacou? Projetos aí futuros. E o é, que, que você acha de. de, de do futuro do rádio para daqui a um tempo, sei lá, daqui a uns cinco anos, você acha que tem muito para onde mudar ainda, vai evoluir muita coisa, você acha que já está mais ou menos no caminhado o, o que, que o rádio se tornou nessa época, nessa era de streaming, de internet, enfim, essa coisa toda. E se quem tem projetos para entrar no rádio ainda está errado, você acha que tem, que tem caminho lá dentro
0: ainda? Eu vejo que os serviços de streaming, na verdade, eles ajudam muito o rádio, porque antigamente você tinha uma concorrência é, regional, hoje em dia você pode falar para o mundo inteiro, resta você fazer uma rádio boa para ser ouvida no mundo inteiro, relevância para isso, entende?
1: E quando eu é... falo assim, só pra, só para elucidar para quem está ouvindo, eu não estou dizendo Spotify né, plataformas, não. eu não estou dizendo streaming da rádio mesmo, aplicativo da rádio, essa coisa toda. Sim. É, e e
0: né? o próprio e, e os próprios serviços musicais de streaming também eles ajudam a rádio, eles pressionam um pouco, sabe? Eles exigem, exigem um pouco mais assim. E eles ajudam a virar faixas que talvez não virariam só no rádio, sabe? Então e e eles também precisam do rádio que às vezes músicas viram lá e o cara procura lá depois. Eu acho que eles se complementam mais do que se rivalizam. Eu vejo um futuro brilhante para o rádio, infelizmente, não tão brilhante assim, pela mão de obra, porque eu não posso ser a última geração do rádio, entende? Eu tenho que ver gente que é mais nova do que eu querendo entrar. É, e acho que isso é o nosso papel mesmo. É por isso que eu faço coisa no Instagram, posto dica, gosto de conversar com a galera sobre isso, tenho um grupo aqui de produção, de negro produtor do Brasil inteiro, que eu gosto de ficar postando coisa lá, porque eu acho que é nosso papel, assim, encurtar essa distância. Não sei isso que você pensa que é um negócio tão difícil de entrar que todo mundo desanima antes, sabe? Uhum. E, e acho, inclusive, que esse, essas coisas, assim como podcast de vocês, esse tipo de iniciativa, eles abrem um leque que parece que está fechado no rádio, mas não está. Produtos bons oferecidos no rádio, eles têm muito espaço. A única dificuldade que tem é de você conseguir comprovar isso, de você conseguir mostrar até para o cara, com uma primeira vez, onde você cerca esse dono, onde ele vive, né? onde esse cara vai, horas ele vai ouvir, porque o rádio ainda tem um glamour que é falso, em muitos casos, que o cara não, não te dá moral, não te ouve, existe uma péssima prática no Brasil do é, quando o cara não te responde é não por enquanto, então, eu não gosto disso, é, não ainda, né, o cara não te respondeu é não ainda, porque você já, ele já te, já te respondeu não te respondendo, isso não existe, né, é, então acho que essa é a grande barreira de entrar, é conseguir falar com o cara, porque depois que você fala, as rádios também têm necessidade de bons produtos. Não todas, porque algumas são muito musicais mesmo, então não precisa de nada ali. O cara não precisa de uma boa curadoria musical dentro do que eles propõem fazer e acabou. Mas é, em outras rádios, que é um formato que está crescendo muito aqui no Brasil, que é esse formato jovem, adulto, adulto, contemporâneo, aí e rádios principalmente desse formato que a gente gosta mais, que é um negócio mais puxado um pouco para o rock e tal, por mais que as rádios tenham essa, essa, esse playlist mais envelhecido, eu acho que a gente vai ter mais espaços, eu não tenho, eu, eu particularmente não tenho nenhum projeto no momento, assim, tô tocando as minhas coisas, é, é, as minhas produções, dia a dia mesmo, já tem muito trabalho diário, então eu, eu não estou conseguindo construir coisas a médio e longo prazo, por enquanto, mas sempre vai ficar uma vontade de fazer uma cooperação mais evidente, assim, no ar ou ou no microfone mesmo que seja, ali diretamente, em projetos que eu não tenho aqui na rádio todo dia, sei lá, alguma coisa assim, mas é, às vezes dá uma vontade de extravasar de mostrar o que você tá fazendo para mais gente, sabe? Mas como eu saí agora, essa vontade passa rápido, mas eu, eu vejo um futuro bom pro rádio, um futuro legal, assim, de evolução, de aprendizado, essa pandemia mostrou que o rádio, ele mostrou para pessoas que não estão no rádio, o rádio é muito forte ainda, porque a gente que trabalha no rádio, a gente sente isso, através das pesquisas, mas quando você teve esses números divulgados por causa de outros veículos divulgando, TV, o Netflix divulgou, é, a Amazon Prime divulgou, e o rádio lá em cima, isso meio que coroa um papo que era um papo meio nichado, da galera do rádio, que falava assim, ah, o rádio nunca vai morrer. Então, eu acho que essa pandemia de, de um monte de coisa ruim que ela trouxe, ela trouxe a notícia aos navegantes, as pessoas de fora que o rádio é forte, entende? Então acho que a gente tem um futuro bom aí.
1: Foi de bola, cara. Acho que não poderia encerrar de uma maneira mais positiva esse esse, esse papo, a não ser com essas palavras. Ouça o que eu digo,
2: cara. É só para só para fechar já que a gente falou de, de futuro e tal e tentando puxar coisas boas do rádio. É, o Lucas até perguntou sobre rádios que são bem produzidas aqui no Brasil mas eu queria levar para um outro lado aí é para o lado do gosto mesmo quais rádios que você gosta de ouvir atualmente?
0: no Brasil eu tenho ouvido duas rádios a Nova Brasil e a 89 nessa ordem eu tenho ouvido mais a 89 e a Nova Brasil eu tenho ouvido muito a 89 esses dias de verdade hoje eu já ouvi, ontem eu ouvi também aí eu enjoo, aí muda um pouco mas essas rádios são as que eu ouço aqui no Brasil mais assim tem uma rádio pop legal que eu tenho feito também, que eu recomendo a galera de ouvir quem gosta de música pop aí, que é a Magia, que é de Florianópolis, que a gente põe umas ideias muito alopradas no ar lá, tipo, é, ouça a Magia, porque você não tem como desligar o seu chefe, tudo que a gente pensa de loucura tá lá, é, e eu acho que a gente vai ter outras rádios mais legais pra ouvir aqui no Brasil, mas nível mundo, John, vou tentar pegar uma de cada formato, tá? ou assim, tentar dividir. É, rock, assim, eu sempre ouço muito aquele rock, é uma rádio que eu gosto de ouvir, mas agora eles estão tocando muito esse New York, que eu não gosto muito, e eu me sinto muito velho para dizer isso, porque eu nunca, nunca queria sair com essa frase da minha boca, sabe, tipo assim, eu não gosto muito disso que estão fazendo agora, mas, mas de verdade eu não gosto mesmo, não consigo gostar, é, uma coisa ou outra ali eu gosto, eu acho que tem uma banda chamada Day Glow, que eu, que eu gostei, é, uma coisa ou outra, mas, mas assim, predominantemente o que toca na rádio de novo eu não curto, sabe? Ah. E aí fica um negócio meio estranho, aí eu gostei do Strokes, novo, mas a maioria das coisas eu não curto muito, mas assim, quando eu vou pro lado mais velho, eu gosto e gosto da plástica da rádio também, hum. mas tem uma rádio rock, velho, que eu vou indicar pra vocês, chamada Maximum, que é uma rádio uh, de Moscou, até fui nessa rádio, que é uma rádio maluquete, assim, totalmente doida, mas a programação musical é bem legal, é meio 89, mais pesada um pouco, assim algumas umas coisas meio loucas, assim, tipo hamstein, mas é legal, assim, a rádio, eu acho uma rádio bem massa. Rádio pop, eu gosto da Mega Hits de Portugal, eu até me inspiro nela um pouco para fazer a Globo, é, eu gosto da Plástica, eles têm o mesmo pacote de vinhetas cantadas que a gente aqui, é, e aí eu gosto de rádios que, rádios pop, apesar de ter como inspiração Z100 e Kiss, eu acho as rádios americanas, as rádios mais pop de lá, é muito Tim sabe, John? Sim. Então, tipo assim, eles tocam muito Selena Gomez, é, esses Blackpink, sabe essas coisas? Não que sabe. eu não goste, mas eu prefiro ouvir as rádios europeias, a Capital por exemplo, porque ela é uma rádio que ela quando ela vai tocar esse tipo de coisa, ela prefere tocar ali um Cigala, que é um negócio mais dense, sabe? É, uh -huh. A Black Hill, que tem uma pegada, um pop mais rasgadinho. Eu prefiro. Então, quando eu vou ouvir rádio pop, geralmente eu ouço a Capital, quando eu vou ouvir uma rádio Hot AC, eu ouço a Hot, que é do mesmo grupo, a BBC Radio 1 eu ouço é, sempre, agora, um perfil de rádio que eu tenho ouvido demais, assim, são rádios que tocam tudo, assim, tem a Jack FM, que é uma rádio famosa, eu não sei se vocês conhecem a história da Jack, vocês conhecem? Não. Não. A história da Jack é um negócio muito inspirador, assim, para vocês, assim, principalmente que, que trabalham com, com web, com coisas desse tipo, que é um cara, um canadense, montou uma rádio web chamada Jack FM, que ela tocava o que ele queria, essa era a parada da rádio, é, we play what we want, que era o slogan da rádio, é, aí tem we play everything e tal, e ela sempre teve uma plástica muito ousada, saca, assim, sempre foi um negócio assim, muito à frente do tempo, e ela foi comprada pela Interpol, que depois virou rádio.com, ela tem uma rede que tem no Canadá e também nos Estados Unidos, são várias emissoras, é um grupo de emissoras, uma rede de rádios que é produzida pelos melhores produtores, então tem o cara da WizFX, que é da Holanda, tem várias produtoras foda que produzem essa rádio, então ela tem uma plástica assim invejável, tudo com texto muito foda assim, tudo muito bem escrito e ela toca tudo, mano ela sai do Brian Adams e toca Sepultura, assim, saca? é tipo assim, uma rádio muito doida mas que tem uma... Você consegue notar uma coerência. E, assim, eu vi uma entrevista desse cara num blog de rádio, é, Rádio Production, que ele falou um negócio muito louco que eu nunca tinha pensado. Ele, ele foi perguntado assim, ah, mas como é que você combina as músicas? Porque quando as rádios, as rádios normais que a gente conhece, eles têm viradas rítmicas. Então, eles sempre combinam. Eles começam um bloco com músicas mais lentas e vão subindo até ir para o comercial. Ou então, eles fazem viradas de música mais conhecida para menos conhecida, então ele, ele, vai, ele toca uma música que é muito hit, então ele toca uma nova ele toca um midback e toca outro hit, então ele vai cercando a programação assim, aí o cara perguntou para esse programador da Jack FM como que ele fazia porque lá parece que não, nada tem sentido assim, mas tudo faz sentido no fim aí ele falou que lá ele se baseia no, no, no grau de energia que a música tem então você nunca ouve uma música muito triste, uma muito alegre depois entende? Você não sai de um Radiohead, Fake Plastic Trees, e ouve um Madness, Our House, lá. É, é, ele se baseia meio em quão alegre aquela música é, tão, tão triste. Então ele vai fazendo o bloco, é, tipo assim, e subindo no grau de energia que aquela música tem. É um negócio meio louco, meio viagem, mas é meio isso mesmo a rádio. Então, se você não conhece, vai lá, Jack assim, é jackfm.co.uk, é um dos endereços dela. É, mas tem em vários lugares, tem em Berlim, tem no Canadá, que é onde ela nasceu, tem nos Estados Unidos, então é bem legal, é playing what we want, que é o slogan da rádio, melhor dizendo, é bem legal.
1: Você falando assim, na minha cabeça faz todo sentido, cara, parece meio viajado, mas na minha cabeça faz todo sentido, Eu acho muito doido essas ideias.
0: E ele não mudou forte. nem a marca, ele vendeu, mas ele não autorizou de mudar a marca que ele tinha feito a última, é um outro, um outro dado legal aí.
2: Legal, legal, boa. N não conhecia esse projeto aí, dar uma
0: Depois, cara, inclusive, eu vou ver se eu mando para o John aí, para vocês espalharem, de repente colocar no link aí embaixo, vou ver se eu acho, um, um link no YouTube que tem uma, uma série de vinhetas, assim, de vários anos, da Jack, e eles zoam na alta, assim, eles não estão nem aí para as outras rádios, assim, eles não estão nem aí porque as outras rádios tocam, deixaram de tocar. A parada deles é tocar o que eles querem, velho. Eu acho muito doido, assim. Eu acho legal a ideia.
1: Ó. Uhum. Eu, eu, pra mim, por
0: hora estou satisfeito. Não vou roubar mais seu tempo, porque... Tamo <risos> junto, galera. Precisando, tamo aí, hein? Que isso,
1: cara. Brigadão mais uma vez pela... mais, por mais uma participação. Tipo assim, o programa foi foda. O papo foi muito 10. E é isso aí. Obrigadão. Tamo juntão. Então, é isso aí. Galera, um abraço pra vocês, então. E tchau.
3: Você ouviu, ouça o que eu digo.